1: Pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on euh, n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans ou à 63 ans. Le Barcelone, c'est pas si loin. Euh, je pense qu'il devrait
2: euh, écouter ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises euh, plutôt que de s'éloigner. Euh, peut-être qu'il a peur de la réalité.
0: Est-ce le prélude à une mobilisation qui peut faire vaciller la réforme des retraites Ce premier jour de grève a bien sûr valeur de test, mais doit s'inscrire dans la durée pour espérer un quelconque changement. L'intersyndicale le sait, le gouvernement aussi. Nous serons dans le cortège dans un instant avec toutes nos équipes, disséminées en en plusieurs points du cortège parisien. Ce sera juste après le rappel des titres signé Mathieu Devez.
3: 28% de grévistes à la mi-journée dans la fonction publique. Des chiffres qui viennent d'être publiés par le ministère. C'est 5 points de moins par rapport à 2019 et le premier projet de réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron. Thirier propose d'embaucher 150 anciens salariés de la société de livraison de produits alimentaires Place du marché, ex-tout Sa récente liquidation judiciaire a laissé 1900 employés sur le carreau. Le spécialiste des surgelés Thirier dispose d'un réseau de 180 magasins et 90 centres de livraison dans toute la France. En Nouvelle-Zélande, la première ministre annonce sa démission. Yacinda Ardern déclare n'avoir tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires. Au pouvoir pendant toute la pandémie, elle quittera ses fonctions d'ici le 7 février. Un successeur sera désigné par le parti travailliste dans les trois jours en attendant des élections prévues en octobre.
0: Merci beaucoup. Nous allons donc parler de cette mobilisation attendue à Paris avec un cortège qui s'était lancé il y a un peu plus d'une heure maintenant. Et on va évoquer cette actualité qu'on attendait depuis plusieurs jours déjà avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Bonjour Jean Messia. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Apollon. Karim Zeribi, consultant chroniqueur, merci à vous également d'avoir fait le déplacement. Pascal Bito Panelli nous a rejoint. Merci. Expert sure. en, en sécurité, vous allez nous être précieux on espère quand même qu'il ne va pas se passer grand chose euh, aujourd'hui hein, on l'espère tous, et puis Florian Tardif pour couvrir euh, l'actualité politique on évoquera cette réforme au, au Parlement bien sûr dans, dans un instant, mais sans plus tarder euh, prenons euh, la direction du cortège parisien, le cortège qui euh, suit un parcours classique hein, euh, euh, des euh, cortèges de gauche on va dire qui s'élance de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation un petit peu plus tard cet après-midi, nous sommes euh, avec l'une de nos équipes, Jeanne Cancard. Bonjour, vous êtes en compagnie d'Olivier Gangloff dans le premier tiers, dirons-nous, de, de ce cortège au niveau du euh, boulevard euh, des Filles du Calvaire. Euh, il a mis un petit peu de temps à s'élancer, il faut le dire. Euh, on sent que ça piétine encore place de la République. C'est sans doute le signe qu'il y a beaucoup de monde, une forte densité de population. Euh, pour l'instant, à priori, rien à signaler. Racontez-nous un petit peu quels sont les, les mots d'ordre que vous entendez autour de vous.
4: Oui Nelly, alors déjà au niveau de la mobilisation, ce qu'on peut vous dire, c'est toujours difficile d'estimer à vue mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici. Alors vous l'avez dit, le départ a été un peu long à se faire, ça a un petit peu stagné, mais, mais comme vous le dites, ça traduit finalement une forte mobilisation. C'est évidemment ce qu'espèrent les principaux syndicats présents ici, principaux syndicats qui sont tous unis dans cette mobilisation. C'est aussi le caractère un petit peu exceptionnel de cette manifestation. Alors évidemment, les manifestants qu'on interroge nous disent qu'ils sont là pour protester contre cette réforme des retraites, mais il y a aussi plus globalement d'autres, d'autres luttes qui convergent lors de cette journée de jeudi. On nous parle aussi évidemment beaucoup du pouvoir d'achat et puis plus simplement il y a des gens qui nous disent moi je viens ici pour dire non non à la politique générale du gouvernement. Alors pour l'instant c'est une manifestation qui se déroule plutôt dans le calme. Il y a évidemment quelques éléments radicaux qui sont présents. Les services de renseignement avaient prévenu, avaient averti. C'est ce qu'il y a de plus classique lors de ces mobilisations qui s'annoncent assez intenses, assez denses. Il faut savoir qu'il y a eu quelques fumigènes qui ont été lancés, quelques pétards. Mais pour l'instant, ça se déroule dans le calme. Et puis ce qu'il faut aussi noter, ce qui nous marque aussi, c'est de voir que c'est une manifestation plurigénérationnelle. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des personnes qui à la fois sont déjà à la retraite, d'autres qui vont bientôt y arriver en fonction de cette réforme ou non. Et puis aussi, il y a la jeunesse. La jeunesse qui est descendue aujourd'hui dans la rue pour ses aînés et puis pour elle, pour plus tard.
0: Merci beaucoup. C'est vrai qu'on se mobilise aussi du côté des, des lycées. C'est peut-être un peu plus inédit, même si ça s'est déjà vu par le passé y compris d'ailleurs pour euh, la réforme des retraites. Je crois qu'en 2019, il y avait une forte mobilisation de, de ce point de vue. Alors parlons de la mobilisation en région. Vous le savez, on a toujours un petit peu plus de recul parce que les régions euh, défilent le matin, donc on a déjà des données euh, chiffrées, avec toujours ce différentiel, bien sûr, entre les données transmises euh, par les syndicats et celles transmises par, euh, par le ministère de, de l'Intérieur. Alors euh, voilà ce que ça donne. Euh, toujours pareil, hein, il faut tenir compte de ces, de ces fourchettes qui fluctuent. À Toulouse, a priori, euh, d'un point de vue syndical, il y aurait eu 55 000 manifestants manifestant ce matin. 35 000 selon la police. La préfecture pour Lyon signale 23 000 personnes. Et puis en tout, on estime qu'on pourrait avoir entre 550 000 et 750 000 participants aujourd'hui à cette mobilisation, jusqu'à 80 000 a priori attendus à Paris. Karim Zeribi, quand vous voyez cette foule-là, cette image est très parlante, très très impressionnante à vrai dire. Ça vous inspire quoi Pour l'instant, vous vous dites... Le pari pourrait être réussi pour l'intersyndical
5: Oui, il y a une mobilisation, on n'en pas douté. D'abord, quand on voit le nombre de grévistes au sein de l'éducation nationale, dans les transports, dans les raffineries, donc même si ce sont des bastions, si je puis dire, euh, donc, dans ces moments-là, euh, il y a une très forte mobilisation. Il n'y a quasiment pas de train intercité à la SNCF. Donc, euh, hier, on avait euh, un conducteur de train qui me disait que dans son dépôt, c'est 97% de grévistes. Donc... Euh, donc Évidemment, il va y avoir une mobilisation. Moi, je me réjouis d'entendre notre correspondante qui nous dit que ça se passe plutôt bien sur le terrain. Ça veut dire qu'on va parler... Euh, du motif de cette mobilisation et pas des casseurs, euh, de, que, on parle trop souvent des casseurs qui annihilent euh, les mots d'ordre des manifestants. Donc là c'est bien qu'on se cantonne sur euh, les mots d'ordre, la retraite, l'inquiétude, le mécontentement, la colère des salariés face à cette réforme. Euh, donc ça c'est important. Euh, il y a un gros dispositif policier, notre spécialiste pourra en parler, 10 000 fonctionnaires de police mobilisés sur le territoire national. Un euh, cordon de sécurité assuré par les syndicats, c'est important parce que ça collabore, ce qui n'est pas le cas pour les gilets jaunes, et c'est pour ça aussi que ça partait peut-être un peu en Biborine, et euh, dans, dans tous les sens. Donc moi je dis, il y a du monde. Ça semble réussi, ça se passe bien, tant mieux on va pouvoir parler du contenu de cette réforme et pas parler des casseurs donc, qui euh, avaient toujours la part belle dans les manifestations ces derniers temps. Donc, Je crois que le gouvernement peut s'attendre à d'autres mobilisations euh, dans les jours qui viennent parce que force est de constater que derrière une réussite en, en termes de mobilisation sociale, ben souvent euh, ben on continue le combat et, et on va au-delà tant que le gouvernement ne, ne flanche pas ou ne réajuste pas son approche.
0: Allez, on va retourner dans le cortège, puisqu'on a un invité témoin, un manifestant, Aurélien, en l'occurrence, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Bonjour, merci d'être en direct grâce à Augustin Donadieu, pour notre équipe sur place. Vous, vous êtes pompier de profession. Je ne sais pas si vous m'entendez, si on peut le voir apparaître à l'écran. Vous êtes pompier de profession. Ça y est, je le vois. Vous, qu'est-ce qu'il y a? Présider à votre décision de descendre dans la rue. On a beaucoup parlé de la mobilisation des forces de l'ordre, un peu moins de celle de votre euh, corporation. Euh, en quoi ça vous inquiète, cette réforme, aujourd'hui
1: Alors, euh, étant sapeur-pompier professionnel depuis plus de 23 ans, euh, il était de mon devoir euh, que le service euh, euh, me laisse euh, rejoindre les rangs euh, de la manifestation afin de les représenter. Euh, Je ne suis pas euh, syndicaliste, je ne suis pas syndiqué, euh, je suis sapeur-pompier professionnel et je représente euh, l'ensemble de mon département, de ma caserne euh, en région parisienne. Et il était de mon devoir de de venir euh, représenter le corps des sapeurs-pompiers en général et et, euh, crier entre guillemets euh, mon mécontentement euh, par rapport à cette réforme de la la retraite que le gouvernement euh, veut établir. prochainement euh, à l'Assemblée. Euh. J'aimerais,
0: j'aimerais qu'on parle de votre situation personnelle, parce que euh, dans ce genre euh, de, euh, de mobilisation, il y a toujours des cas particuliers, bien évidemment. En quoi ça vous inquiète, à titre personnel Est-ce que vous euh, faites partie de cette génération qui est euh, directement euh, impactée, aussi euh, avec, euh, vous avez les, les fameuses tranches d'âge qui ont été, euh, qui ont été fixées Est-ce que vous vous dites, je fais une profession à risque, et donc euh, cette, retraite, cette réforme ne devrait pas me toucher au premier chef
1: Bien sûr que si, cette réforme va me toucher de plein fouet, entre guillemets, puisque euh, euh, je rentre dans les années euh, qui vont subir euh, voilà, cette, cette retraite et je vais devoir exercer ce métier euh, compliqué, psychologiquement, physiquement, euh, la, la journée, la nuit, les week-ends, les jours fériés, euh, au même titre que mes euh, collègues euh, de la police nationale, de la gendarmerie, euh, hospitalier, etc., etc. Et donc du coup, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh, le métier de sapeur-pompier est une abnégation, un dévouement euh, au quotidien, porter secours. C'est le dernier rempart de l'État euh, face à euh, tout ce qui s'est passé depuis euh, le Covid, euh, l'inflation, etc. Et je peux vous assurer que euh, la population euh, nous remercie euh, chaque jour euh, pour tout ce que nous faisons et euh, travailler deux années de plus euh, dans ce métier très physique, très psy, euh, voilà, c'est, c'est... On voit l'évolution de, la, de notre population aujourd'hui qui évolue, et prendre euh, entre guillemets deux ans euh, de travail supplémentaire, euh, c'est, ce, ce n'est pas possible. Il faut absolument que euh, monsieur Macron et que madame Borne, euh, avec le gouvernement que je respecte, hein, euh, totalement, mais il faut qu'ils fassent marche arrière, ce n'est pas possible. Il faut une égalité, et cette euh, réforme de la retraite est inégalitaire. Et là, il va falloir prendre la pénibilité de chacun, étudier. Et ça, c'est leur travail, c'est leur boulot. Moi, je fais le mien. À eux de faire le leur. Merci beaucoup. Fort
0: témoignage, en effet. On remercie Jules Bedeau et Augustin Donadieu, je le répète, euh, qui ont permis la réalisation de ce duplex. Merci beaucoup. Excellente journée. Je vous souhaite une, une bonne euh, manifestation. Cet homme, Jean Messia, il incarne parfaitement... Tout ce qu'on dit à propos des notions de, de pénibilité, il l'a bien résumé. À chacun son boulot, aux autres de réfléchir aussi pour nous, parce qu'on ne peut pas être à la merci de ce que décident nos gouvernants.
6: Alors ça c'est vrai, bon maintenant on ne peut pas dire que le, le gouvernement n'ait pas pris en compte la pénibilité. Euh, il ne l'a pas suffisamment pris en compte, ça c'est sûr. Euh, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que, euh, pour en revenir à cette mobilisation, ce qui est d'ailleurs le, 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 le sapeur-pompier qui parlait était... Euh, euh, assez emblématique, si vous voulez, du fait que cette mobilisation n'est pas une mobilisation exclusivement sectorielle ou corporatiste. C'est-à-dire que pour la première fois depuis un certain nombre d'années, nous avons une mobilisation générale de plusieurs secteurs de la société, que ce soit euh, la SNCF, la RATP, euh, les raffineries, les sapeurs-pompiers, les policiers. Donc il y a une agrégation, si vous voulez, de métiers, Euh, qui font aujourd'hui grève, qui rend cette mobilisation effectivement un peu exorbitante du droit commun. Le le deuxième enseignement, c'est que euh, depuis la crise des Gilets jaunes, tout le monde avait pensé que euh, ça ringardisait finalement euh, la mobilisation syndicale et que désormais, euh, les mobilisations 2.0, c'était des mobilisations citoyennes spontanées, sans leader, euh, sans entité organisatrice. Bon, là, avec cette mobilisation-là, les syndicats semblent reprendre en quelque sorte euh, la main euh, sur, la, la mobile, sur euh, les, comment les conflits sociaux. Après, si vous voulez, je pense que le, le gouvernement a quand même eu une, une imprudence assez incroyable de maintenir cette réforme qui cristallise et agrège les mécontentements alors même que le contexte euh, est déjà très, très difficile pour les Français, que ce soit en termes d'inflation, euh, après la crise Covid, il y, a, il y a quand même un malaise en France, un malaise sécuritaire, un malaise identitaire, un malaise social, un malaise par rapport au pouvoir d'achat. Je ne comprends pas cet entêtement, si vous voulez, de cette réforme qui, à mon avis, et je termine par là, euh, qui à mon avis à la fois paramétrique, oui. c'est-à-dire que ce n'est pas une réforme systémique, c'est une réforme totémique, dans la mesure où le gouvernement veut en faire un totem, pour de, de son idéologie, et c'est une réforme narcissique dans la mesure où l'entêtement d'Emmanuel Macron à vouloir la maintenir, c'est aussi une façon de dire j'ai raison et allez vous faire voir. Euh,
0: Florian, il vient d'évoquer les membres du gouvernement, il faut préciser qu'aujourd'hui à Barcelone, il y a Emmanuel Macron accompagné de neuf de ses ministres de, de, de plein droit, enfin de plein exercice, de, secré- de secrétaire, de secrétaire d'état, d'État, il me semble en plus euh, c'est important de le préciser parce qu'une euh, question sur les retraites va lui être posée dans un instant, d'ailleurs on, on la prendra peut-être en direct, il ne peut pas euh, éluder ce qui est en train de se passer dans son pays, mmh. quoi qu'à distance, d'ailleurs ça a poussé euh, euh, les membres de ce cortège et plusieurs représentants syndicaux à ironiser hein, sur, oui, sur, le fait, sur cette observation à, à distance il était à
7: des manifestations il est actuellement à Barcelone alors il faut préciser que c'est un une date qui a été arrêtée il y a longtemps pour l'organisation de ce 27e sommet franco-espagnol, que ce sont les Espagnols qui ont organisé ce, ce sommet, que ce sont les Espagnols qui ont choisi cette date, que cette date a été choisie bien avant même que les syndicats n'arrêtent ce, ce 19 janvier comme étant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En revanche, effectivement, c'est un signal envoyé malgré lui, qui est mauvais et qui peut alimenter la contestation qu'on voit euh, actuellement dans, dans les rues, euh, pas seulement de, que de la capitale, puisqu'on a pu euh, voir cette dernière, euh, que ce soit à Marseille ou à, oui. ou à Toulouse, en, en matinée. Oui, euh, la question va lui être posée. Après, Emmanuel Macron euh, s'est fixé une règle depuis qu'il est à la tête de, de ce pays, c'est de ne pas répondre aux questions nationales quand il est à l'extérieur des frontières du pays. Il je lui je est rassure. arrivé euh, de déroger à cette oui. règle lors. Parce que par exemple, il y a eu des des, des manifestations violentes euh, lors euh, des des nombreuses mobilisations des des Gilets jaunes. C'était en décembre 2018, il était en Argentine. Il avait répondu notamment au saccage de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'il va répondre euh, sur sur cette première journée de mobilisation depuis Barcelone pas sûr, tout simplement parce qu'on estime au sein de, de son entourage qu'il ne faut pas personnifier la réforme des retraites, c'est-à-dire il faut tenter d'éviter d'associer la figure du président de la République à cette dernière, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années. Avec... Eh bien, on pourra
0: le vérifier dans quelques minutes parce que nous y serons. On verra s'il répond par, comment dire, par cercle. Concentrique, enfin, s'il élude un d'un peu la question ou s'il l'aborde euh, de, de plein fouet. Maureen Vidal, Fabrice elsner euh, dans un autre point du cortège parisien. Bonjour Maureen. Alors vous, vous êtes a priori euh, dans ce qu'on appelle la tête euh, du, euh, du cortège, du, du, au tout début. C'est là en général que prennent place euh, les responsables syndicaux, le fameux carré syndical. Comment ça se passe Que vous ont-ils dit euh, au départ ces responsables syndicaux, ces leaders syndicaux alors pour le moment les leaders syndicaux
8: se trouvent juste derrière en fait le groupe que vous voyez, c'est un groupuscule vêtu de noir et cagoulé, vraisemblablement des black blocs qui provoquaient il y a quelques instants les forces de l'ordre. Ils menaçaient les policiers également il y a quelques instants. Pour le moment pas de heure, mais des mortiers ont explosé, des fumigènes, une poubelle en feu, des pétards sur place également viennent d'éclater. Ils continuent d'avancer, ils bloquent le cortège. Hein. Euh, en haut, euh, pour le moment les syndicats euh, attendent de pouvoir euh, avancer. Euh, ils scandent anticapitalistes et brandissent une banderole noire et blanc. Black Lines et le combat continue. On revient vers vous en cas de débordement.
0: Oui, bien, je me tourne naturellement vers notre expert en sécurité, Pascal Bitopalelli, euh, Identifiable hein, immédiatement, vêtu de noir, les fameux parapluies aussi qui sont déployés. On avait dit qu'il y avait un risque il y avait 1000 individus qui étaient identifiés. A priori, ce matin, on en aurait repéré une soixantaine. Euh, pour l'instant, ça vous paraît sous contrôle
9: alors écoutez, cette première photographie instantanée que je vois m'appelle à plusieurs constatations. Oui. Euh, la première, c'est qu'on a beaucoup de monde, une grosse densité en ordre public, un espace public augmenté. Euh, une situation qui pour le moment est calme, mais lorsque j'analyse un peu plus profondément vos images, je vois derrière, euh, dans la tête de cortège et derrière les banderoles, comme vous l'avez précisé au niveau des parapluies, des individus, euh, on va dire, au niveau de l'ordre public, qu'il faut suivre attentivement.
0: Vous trouvez que c'est un regroupement qui est déjà un peu concernant, un petit peu inquiétant
9: euh, Il faut le suivre, il faut l'avoir dans le radar, euh, et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous l'avez vu, Karim l'a dit tout à l'heure, dès lors qu'on s'attend par mmh. anticipation oui. avec la réalité, celle-là, à une très forte mobilisation, il faut que le déploiement et le calibrage des effectifs soient très conséquents, et euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, pour l'instant la Allez, situation part...
0: je vous coupe, on va suivre ça avec Genre... attention mais on part à Barcelone pour écouter la fameuse question retraite que posée euh, que à Emmanuel Macron l'opinion. et par ailleurs que dites-vous aux français aujourd'hui qui sont dans la rue, qui manifestent et à certains d'autres qui réclament désormais un référendum sur la réforme des retraites, merci beaucoup
2: merci beaucoup, écoutez d'abord je pense qu'il est bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer c'est le principe même d'une démocratie et qu'en vertu de notre constitution le droit de manifester puisse s'exercer comme il s'exerce dans toutes les démocraties de notre continent et ailleurs. Et je fais confiance aux organisateurs de ces manifestations pour que cette expression légitime de désaccord puisse se faire sans créer trop de désagréments pour l'ensemble de nos compatriotes et évidemment sans débordement ni violence ni dégradation. Je pense qu'il y a, comme vous le dites, dans une démocratie des des règles et un bon fonctionnement. Il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez bah, de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
5: Jordi Armenteras, de Raku.
0: Allez, petit débrief, Florian Tardif, allez pour vous celle-là. Donc, euh, bon.
7: Il a dérogé à la règle. Il, Il a s'est à exprimé à sur, euh, sur une bon. question euh,
0: Il pas évacué.
7: nationale. Il n'a pas euh, éludé, effectivement, euh, le sujet. Il a beaucoup insisté sur euh, la démocratie, c'est-à-dire que... Bien évidemment, la démocratie assure à ses manifestants la possibilité de protester aujourd'hui dans la rue. Mais il a insisté sur le fait que l'élection, lors de l'élection présidentielle, effectivement, il avait présenté la réforme des retraites de manière assez claire en parlant de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 65 ans avait même été évoqué. Le président de la République s'était assez vite rendu compte que lors de ses différents déplacements durant la campagne présidentielle, Cet âge de 65 ans était un âge qui n'était pas accepté par l'ensemble de la population. L'âge de 64 l'était difficilement, mais l'âge de 65, c'était catégoriquement non. Après, il a évoqué également les élections législatives. Il parle peut-être un peu vite, puisqu'il ne dispose plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, peut-être à cause de cette réforme des retraites qu'il avait évoquée durant la campagne présidentielle.
0: On parlait de ces éléments euh, perturbateurs tout à l'heure que vous avez euh, clairement identifiés, euh, Pascal. J'aimerais qu'on regarde cette image. Euh, C'est une de nos équipes à nouveau dans le cortège. Vous voyez qu'il y a un peu de de tension, euh, un petit peu de mouvement euh, de foule. Et euh, il semblerait que de premières tensions se fassent jour dans ce cortège. Alors on est à un endroit a priori différent de celui aperçu tout à l'heure. Mais vous voyez que ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça à première vue
9: ça m'inspire que chaque comment dirais-je, chaque manifestation est un cas d'espèce et qu'on a, quand on a, je dirais, une tension au niveau des manifestants, déjà parce qu'ils sont anxieux, parce qu'il y a, je dirais, un, un patchwork de soucis, d'inquiétudes, on a beaucoup de chance que, lors de la manifestation, on ait des points de tension, on ait des points d'accrochage en espérant que ça s'arrêtera à ce niveau.
0: Vous voyez donc les les forces de l'ordre qui sont en mouvement, en action, hein, le long de ce boulevard, avec des des fumigènes qui sont en train d'être lancés. Là, on est dans une...
5: Le niveau de tension zéro n'existe pas dans une manifestation de cette ampleur. Absolument. Quand on a presque un million de personnes dans la rue il est naturel qu'il y ait des moments de tension à la fois avec des manifestants parfois mmh. en colère mais surtout avec des fauteurs de troubles qui ne sont pas des manifestants sincères et qui eux veulent profiter des mouvements de foule pour s'infiltrer, pour casser des commerces, casser l'immobilier urbain, casser du, du, du policier aussi s'ils si en ont la possibilité dans des perpendiculaires donc, où ils seront peut-être en, en nombre euh, supérieur. Donc euh, c'est assez normal. Après, on pourra faire le bilan dans quelques heures. Moi, je reste quand même convaincu que globalement cette manifestation va être maîtrisée à la fois par nos forces de l'ordre, des euh, gendarmes mobiles, des et CRS, par les services
0: syndicaux, des, des, des,
5: des patrons oui. hein, donc, euh, de syndicats qui ont fait en sorte d'avoir des, euh, des services d'ordre importants. Donc euh, je pense que les uns et les autres vont tout faire pour que ça fonctionne bien.
0: Mais néanmoins, j'aimerais quand même qu'on s'attache à cette image parce que c'est la première visible euh, de euh, quelque chose qui ne se passe pas euh, très bien avec ces forces qu'on voit reculer. Régine d'Elfort, vous êtes aux premières loges, boulevard Beaumarchais. C'est là que ça se passe en ce moment. Commentez-nous ces, ces images que vous apercevez.
4: Oui euh, Nelly bah écoutez on est euh, effectivement euh, boulevard Bon c'est une euh, compagnie d'assurance en fait qui a été pris pour cible donc les, euh, les manifestants euh, vêtus de noir ont commencé à, à taper à essayer de, de de rentrer de mettre le feu après ils ont été euh, ils ont été aussi euh, en direction des journalistes puisqu'ils nous cherchaient. Donc euh, les forces de l'ordre sont arrivées assez rapidement et on a commencé à voir les premiers premiers affrontements. On voyait des fumigènes qui étaient lancés aussi sur les les forces de l'ordre. Là, Le problème, c'est qu'il y a énormément de monde ici. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles. Il y a tellement de monde qu'il y a même plus... euh, Les gens sont sur les trottoirs, massés sur les trottoirs, sur la route. Et là, ce sont déjà les premières tensions qui émaillent de cette manifestation, Nelly.  —
0: Merci beaucoup. On les voit, ces images. On va y rester dessus, hein. Euh, bien sûr. euh, euh, Pascal euh, Bito-Panelli. Les voici, ces hommes en noir, qui euh, se livrent, ça y est, là, ouvertement à des provocations contre les forces de l'ordre. On parle de quoi, là Il y a bien une une cinquantaine, une soixantaine d'individus, quand même. — Oui,
9: facilement. Je pense qu'il va y avoir des groupes dispersés qui vont, euh, aujourd'hui, qui ont déjà pénétré la manifestation et qui vont sur les latéraux provoquer les forces de l'ordre, faire de la dégradation, de la casse, faire monter la tension. Donc ce qui nécessite, on le voyait il y a un instant sur vos images, euh, démonter euh, de, de, du lacry par les gendarmes mobiles de manière à remettre de la distance, essayer d'apaiser, de maîtriser la situation. Et ce n'est que le début apparemment.
0: Oui, et puis surtout, on parle souvent de, de manifestations qui, lorsqu'elles se dispersent, deviennent violentes. Là, on oui. en est quand même qu'à une heure de mais Jean un petit commentaire
6: oui, moi je suis toujours très surpris, si vous voulez, que toutes les manifestations qui sont hostiles au gouvernement, on assiste à des débordements et des, et des violences. Par contre, toutes les manifestations dont le dérapage pourrait gêner le gouvernement, là, elles sont maintenues euh, en sécurité. Par exemple, euh, au moment du match France-Maroc, il y avait quasiment le même nombre de policiers qui avaient été mobilisés que pour cette manifestation-là. Il s'est à peu près rien passé. Là. Alors, expliquez-moi. Alors, On nous a dit qu'il y avait eu des arrestations préventives, notamment des personnes de l'ultra-droite qui avaient été euh, arrêtées avant même qu'elles euh, ne, ne passent à l'acte si, euh, sans qu'on démontre qu'elles, qu'elles, qu'elles soient passées à l'acte. Là, je ne comprends pas pourquoi les black blocs qui sont identifiés, auxquels on a le droit dans toutes les manifs, au moment des gilets jaunes, tous les samedis, ils étaient présents. Donc ce sont des personnes qui sont identifiées par le pouvoir. Euh, on sait qui ils sont. Ils sont fichés. Quand ils sont étrangers, on peut les interdire d'arriver sur le territoire et rien n'est fait. Alors évidemment, ces images que nous voyons, euh, qui sont sous nos yeux actuellement d'une manifestation qui dégénère, évidemment ça jette le discrédit sur qui Qui a intérêt à ce bazar ben, C'est le gouvernement pour montrer qu'en fait c'est la chienlit euh, voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est euh, comment dirais-je, c'est délinquants euh, qu'on appelle les black blocs. On, ils sont laissés, on les laisse faire de manière un peu complaisante, même si les forces de l'ordre ont évidemment euh, l'ordre de les canaliser, mais quand même on les vous a pas, pas empêchés d'arriver. Karim Zerri
0: n'est pas c'est du ça. tout d'accord vous vous avec vous. On va le laisser, on va le laisser vous répondre. Allez-y. Non mais
5: moi je ne peux pas m'inscrire dans, dans le propos de Jean Messier. Euh, Pascal qui connaît les questions de sécurité mieux que nous tous. Première charge. Juste je commente l'image. Démonier, voilà première charge. Euh, pour en avoir parlé avec des fonctionnaires de police, euh, ils vous disent tous. Euh, les spécialistes de, de, la, de la lutte contre ces, ces groupuscules dangereux d'extrême droite d'extrême gauche que euh, les black box ne sont pas organisés comme les groupes d'ultra droite qui sont en association, identifiés, Mais identifiables c'est, donc, c'est, c'est ou c'est pilote, euh, qui sont infiltrés qu'on peut suivre et donc euh, qu'on arrête de manière préventive. Là c'est souvent des gens euh, de, qui ne se réunissent quasiment jamais, qui n'ont pas d'association c'est les réseaux sociaux, ils vont déposer des armes 48 heures avant sur le chemin de la manifestation parce qu'ils savent effectivement qu'ils risquent d'être fouillés, donc, il est très difficile de les, planer, de les prendre oui, en flagrant grand délit en amont, donc c'est souvent pendant la manifestation qu'on arrive à les arrêter en revanche, si Jean Messia posé le sujet mais il ne l'a pas fait de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les arrête est-ce qu'on arrive à en assigner à résidence durablement pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans les manifestations, là je pense qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui on ne le fait pas suffisamment c'est Pascal
0: Bito Panelli, est-ce que vous faites vous un distinguo pour rebondir sur ce qu'il vient de dire entre, euh, en, en termes d'organisation entre les membres d'extrême-droite et ces groupuscules d'extrême-gauche
9: Alors, il y en a une, il y en a toujours. Euh, si vous voulez, le black bloc est plus difficile à travailler au niveau du renseignement parce qu'il est beaucoup dans l'horizontalité. Ça a été dit par Karim, c'est vrai. Il y a peu de leaders, euh, il y a peu de hiérarchie, c'est une nébuleuse avec des gens qui se retrouvent par des réseaux, par un groupe d'affinités, par une agrégation spontanée, et qui souvent sont d'origine multiforme, mais pour la plupart qui sont euh, inconnus, qui n'ont pas d'antécédent judiciaire et qui sont socialement et intellectuellement assez bien intégrés, euh, très organisés. On a pour certains des professionnels de la guérilla, euh, qui sont des activistes de mouvances libertaires et anarchiques, qui ont une technique de guérilla J'y rentrerai plus en profondeur tout à l'heure. Et il est vrai qu'au niveau du travail de renseignement, tout particulièrement de l'incapacitation sélective, c'est-à-dire de les bloquer avant, c'est assez difficile pour les services bah, c'est, de c'est... le faire.
6: C'est assez incroyable alors, si vous c'est... voulez qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait, que les gens d'ultra, soi-disant d'ultra-droite, qui n'ont perturbé, jamais perturbé la moindre manif, eux, on sait les identifier, on sait, on sait où ils sont, qui ils sont, où ils habitent, alors qu'ils ne se montrent jamais, on ne les voit pas. Et là, les black blocs qui sont quand même des récurrents, parce que c'est toujours les mêmes personnes, on a, même, on a même trouvé leur profil sociologique, on a dit que c'était Merci des Jean. enfants de grandes familles, etc. Je ne comprends pas pourquoi on ne les identifie Jean pas et Merci on n'arrête pas on va, si
0: vous voulez, on va s'attacher aux images parce qu'une de nos équipes est sur place, on ne voudrait pas aussi les mettre euh, en, en, en danger non plus tant qu'ils peuvent euh, s'exprimer euh, euh, librement. Jeanne Cancard, vous êtes euh, non loin de ce qui se passe, on, on voit ça à l'image. Les premières charges aussi euh, des forces de l'ordre et cette euh, situation qui est en train d'être... Euh, Un petit peu euh, hors de contrôle maintenant.
4: Oui Nelly, on ne peut plus du tout parler d'une ambiance bonne enfant, je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'image mais notre image elle est un petit peu rouge, pourquoi bah, Tout simplement parce que les Black Blocs, ceux qui s'apparentent à des Black Blocs, eh nous ont tagué la caméra à chaque fois c'est récurrent dans les manifestations ils nous empêchent de les filmer au moment des confrontations au moment des heures qui éclatent entre eux. ces Black Blocs, il faut bien préciser que ce ne sont pas des manifestants, ce sont des personnes qui sont clairement identifiées, tout vêtues de noir cagoulées, qui sont clairement là pour eh bien détruire soit des devantures de magasins la plupart du temps, des banques, des banques d'assurance les, euh, les, les restaurations rapide comme, comme, comme les fast-food, les McDonald's, tout ce qui va s'impérenter finalement au capitalisme. Alors on a vu des premières heures, on a vu les premières charges des policiers dont un CRS tout à l'heure qui était à terre devant nous. Alors la situation, est assez largement entendue et c'est justement ce que craignaient les manifestants qui nous disaient, ça va finalement enlever le vrai message, le message qu'on est venu faire passer contre cette réforme des retraites. Là on peut parler pour l'instant de ce qu'on voit de plusieurs dizaines d'éléments radicaux, c'est aussi le nombre qu'avait prévu, anticipé euh, les renseignements, mais là, on peut parler d'une tension qui monte très fortement avec plusieurs charges et évidemment énormément de gaz lacrymogène. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de s'exprimer dans ces moments-là.
0: On compte sur vous et sur Olivier Gangloff, bien sûr, pour prendre vos précautions et vous tenir quand même à, à, à bonne distance, même si on apprécie évidemment votre, votre témoignage filmé. Pascal euh, Bito Panelli. On, on parlait de, de ces éléments, de, de ces gens qui constituent ce qu'on appelle communément le black bloc. Mm-hmm. Vous nous dites ce sont des gens qui sont par ailleurs insérés dans la société, qui souvent ont, ont des professions tout à fait banales hein, pour certains. Mm-hmm. Parlons de cette, enfin, cette idéologie qu'ils nourrissent, ou plutôt absence d'idéologie, cet anarchisme euh, qui est le leur. Euh, il, il naît à un, à, un, à un très jeune âge et après on, on se livre à une sorte de, de double vie, il y a une forme de duplicité dans leur vie, dans leur quotidien
9: oui, certains écrivains euh, spécialisés parlent de Docteur Jekyll et Mr Hyde. On a des garçons qui peuvent être euh, des cadres supérieurs dans une société et qui, euh, dans cette philosophie qui est la suivante, c'est très simple, faire une manifestation pacifique ne sert strictement à rien. Je suis dans la propagande par l'action. Euh, les mots ne sont pas efficaces. Moi, je vais prouver... Contre le capitalisme et contre l'État, qu'en cassant, j'existe et je donne ma parole, et qui sont des gens qui sont différents dès lors qu'ils sont dans ce, je dirais, un petit peu dans ce costume à la main de Max. Oui. Euh,
0: les commerçants se sont préparés. On, on voit bien que les enseignes qui sont euh, prises pour cible euh, sont clairement identifiées pour ce qu'elles représentent, pour la symbolique euh, qui est la leur, mais quand même, beaucoup de commerçants se sont prémunis sur le parcours et ont baissé le rideau, ce qui veut dire que normalement, on devrait. Avoir une casse, quand même, somme toute limitée. Puis surtout, on parlait du degré de préparation de la police, Karim Zeribi. On n'arrête pas de nous dire, depuis trois jours, on a fait des fouilles préventives sur le parcours. On a enlevé tout ce qui était matériel de projectiles sur les chantiers, le matériel urbain. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai aperçu un jeune homme avec vous savez, une, une bouteille de vin, visiblement qu'il avait été récupéré dans une, dans une poubelle à verre. Bon, on a, ne on a, on peut pas tout faire et tout verrouiller à l'avance non plus.
5: Bien sûr que non, on est dit mais Pascal l'a dit. On a affaire à des gens qui sont difficilement identifiables en amont, qui sont mobiles, qui sont des professionnels de la guérilla. Donc on peut mettre effectivement un nombre important de, de, de fonctionnaires de police en charge de, je de l'ordre public. Euh, encore une fois, ils ne peuvent pas avoir les yeux partout et euh, occuper le, 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 le périmètre donc, euh, au millimètre près. Vous avez quasiment un million de personnes dans la rue. Je veux dire aujourd'hui, euh, donc dix. euh, fonctionnaires en charge de de l'ordre public, c'est beaucoup mais c'est relatif quand même au nombre de personnes dans la rue. Et c'est important parce que ce profil-là, c'est des gens de bonne famille, de, qui n'ont pas de difficultés sociales, euh, qui en ont rien à faire de la réforme des retraites, en réalité, comme ils n'en ont rien à faire de toutes les manifestations à caractère social, parce que euh, ils n'ont pas de problème de fin de mois, hein, ces petits bourgeois euh, euh, anarchiques, anarchistes. Euh, donc, en revanche, ils veulent casser du flic, ils veulent casser euh, de, tout ce qui représente, je vais dire, le capitalisme, alors que et, et ils en sont les, les enfants et le, et le produit. Donc moi, je pense à ces commerçants, ils vont perdre une recette aujourd'hui, parce que oui. déjà, c'est la grève, et c'est pas facile quand on est commerçant, Aujourd'hui, on le sait. Et deuxièmement, euh, de, qui peuvent se faire casser leurs devantures de magasins. Ça fait quand même beaucoup pour des gens qui ne roulent pas sur l'or, de, qui créent des emplois, de, de, qui représentent le, le commerce et l'économie de proximité par excellence dans notre pays. De, que, euh, moi, je pense à eux, je les soutiens euh, plus que jamais ouais. dans ces moments difficiles. Donc pour
0: la lutte des classes, on reviendra quoi hein
5: Exactement. Okay. Je veux dire, il ne faut pas alors bon, raconter moi, à si eux. Vous
6: voulez, les, les, les éléments de langage et la théorie qui consiste à dire euh, les Black Blocs, on ne sait pas qui c'est, ils tombent du ciel, euh, ils viennent, on, ils sont in, non, non identifiés. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les empêcher d'agir. Moi, j'y crois mmh. pas, tout simplement pas. Euh, d'abord parce qu'encore une fois, euh, ces gens ont X manifs à leur actif et, et ils ont un nombre de, de manifestations. Euh, incroyable à leur actif, où ils ont saccagé, ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont tabassé du flic. Beaucoup d'entre eux ont été déférés devant les juges. Donc ils sont identifiés, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Donc s'ils reviennent dans les manifs, c'est bien qu'il y a une volonté de ne pas les stopper, de ne pas les arrêter. Voilà, il y a une forme de complaisance, peut-être implicite, à les laisser agir en toute impunité, à attendre qu'ils soient au cœur de la manif pour mettre le bazar et pour avoir ensuite des images en disant « Voilà ce que c'est, les manifs que vous soutenez, bah c'est du désordre, c'est de la violence, c'est des feux, c'est des flics qui sont tabassés, etc. » Je pense que si le gouvernement veut les arrêter, il peut les arrêter, mais il ne le veut pas.
0: Euh, Sandra Buisson nous a rejoint. Ré- ré- Je vous Je ré- présente ré- quand même, merci. Euh, Sandra Buisson du service police-justice nous a rejoint. Euh,
10: pour rebondir sur ce qu'il dit, on les identifie, les Black Blocs Alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont déjà eu maille à partir avec la police, qui ont été arrêtés et qui sont passés en justice, euh, parfois avec euh, la condamnation, ils ont une interdiction de manifester. C'est notamment ces profils-là qu'ont tenté de retrouver euh, les nombreux policiers qui ont été dépêchés sur des contrôles depuis euh, hier, euh, détecter les, les personnes qui étaient interdite de manifester, ça, ça se fait en judiciaire, quand vous avez été interpellé et qu'ensuite on vous a jugé en justice. Les interdictions administratives de manifester, c'est-à-dire préventives, prises par le préfet, ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Ça faisait partie des propositions de la fameuse loi Casseur qui avait été euh, proposée au euh, printemps euh, 2019. Euh, Pourquoi euh, Quel était l'objectif Donc, C'était de pouvoir interdire de manifester à une personne qui présentait une menace pour l'ordre public, qui avait commis des atteintes graves à l'intégrité physique, d'où des dommages importants aux biens. Ça a été censuré parce qu'il y avait une latitude trop large pour les préfets pour apprécier les motifs susceptibles de justifier cette interdiction. Donc il n'est pas possible, en amont des manifestations, d'aller chercher les individus qui ont été repérés éventuellement par le renseignement avant qu'il ne passe à l'acte, puisque les interdictions administratives ne, ne sont pas possibles. Pour des questions Ensuite, administratives. ceux qui passent à l'acte dans les manifestations peuvent être arrêtés sur le vif, ils peuvent être aussi arrêtés a posteriori, et notamment ceux qui ont par exemple saccagé l'arc de triomphe, ont été interpellés euh, plusieurs mois plus tard par les cellules qu'on appelait les cellules gilets jaunes, mais toutes les enquêtes judiciaires menées qui vont à long terme identifier les individus qui ont pu euh, commettre des dégradations. En l'espèce, aujourd'hui,
0: euh, combien d'éléments perturbateurs attendus selon vos, vos sources Alors Il y avait
10: 200 à 400 euh, casseurs attendus qui pouvaient être des membres de l'ultra-gauche ou euh, des ultra-jaunes, ceux qui étaient anciennement les gilets jaunes et qui ont basculé euh, dans la euh, violence. Euh, pour l'instant, on ne sait pas combien ils sont euh, dans cette manifestation. Un de nos journalistes qui était euh, euh, un peu plus tôt à 15h30 euh, au milieu du boulevard Beaumarchais nous disait qu'ils étaient une centaine et qu'ils étaient en train de euh, procéder à, à mettre des graves sur les banques, hein, cible habituelle de, de l'ultra-gauche. Euh, là, on a vu de nouveau à 15h45, euh, cette fois avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et une intervention, vous l'avez vu aussi en direct, des forces de l'ordre pour disperser ces individus. À 16h, nouvelle tentative de dégradation, cette fois de, de la matemute avec nouvelle interprétation des forces de l'ordre. Et vous voyez ces, ces forces de l'ordre qui interviennent euh, régulièrement pour interpeller le plus vite possible euh, ceux qui commettent des dégradations et qui commettent des violences. Jeanne, vous êtes euh, sur ces images-là. La
0: situation est en train de s'envenimer. On voit les, les forces de l'ordre qui font, qui font corps, qui font bloc entre elles.
4: Hein. Ouais, exactement. Là, vous voyez les pétards qui sont envoyés hein, juste devant nous à l'instant avec des projectiles qui sont pris un petit peu partout. Ça peut être des, euh, des bouts de bois qui, qui, qui restent de travaux, des bouteilles en verre parce qu'il y a beaucoup de, de poubelles de verre. ...s'en sert de projectiles pour les envoyer contre les... Les forces de l'ordre qui, euh, qui, 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 qui répondent évidemment. Il y a eu plusieurs charges sous nos yeux et pourtant ça ne démotive pas évidemment par définition euh, ces ultras, ces ultras qui sont présents, on peut le dire maintenant par centaines et qui finalement, c'est ce que nous disent les manifestants, gâchent la, la, la manifestation et les vraies raisons de cette mobilisation. Vous avez énormément de, de gaz lacrymogène aussi euh, qui, est, euh, qui est envoyé et forcément les manifestants et puis nous les journalistes on a aussi touché. Alors je sais pas sur quelle image précisément vous êtes en ce moment. Nous, notre caméra, l'image elle est un petit peu rouge puisque il y a eu euh, on nous a, on nous a, on nous a tagué la caméra
0: D'accord oui je la vois c'est la votre image à gauche parce que oui.
4: évidemment à chaque oui, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment les ultras qui ne veulent pas qu'on, qu'on, qu'on les filme dans, dans, dans ces moments-là, et donc soit, soit qui, nous, qui nous repoussent physiquement, soit avec euh, les, euh, les, euh, les, les, les jets de peinture qu'ils ont pour eux taguer et faire passer leur message sur les commerçants les commerçants qui se sont pour la plupart barricadés, mais malheureusement, il y a toujours on va dire, des victimes collatérales dans le sens des magasins qui ne devraient pas être visés à l'origine mais malheureusement, il y a certains commerçants qui vont venir ce soir ou demain et qui vont voir leur vitrine complètement détruite.
0: Pour qu'on comprenne quand même, Jeanne, on est où par rapport au cortège principal On est dans une une rue adjacente, ou est-ce que ça ça entrave aussi la bonne marche du cortège, ou on est vraiment dans un un endroit séparé
4: Alors forcément, ça entrave la bonne marche du cortège, puisqu'en fait, il faut bien vous dire que ce cortège, il a été maintenant scindé en deux. Là, on est vraiment à quelques mètres de la place de la Bastille, place par laquelle on doit passer. C'était prévu pour aller jusqu'à Nation. Et donc là, ce ce cortège, il a été scindé en deux. Devant nous, vous avez le haut du cortège, la tête de cortège. Mais on va dire que c'est la partie la moins fournie, puisqu'il y a énormément de manifestants qui sont partis un petit peu plus tard de la place de la République en raison du nombre important de cette mobilisation. Et donc, ces manifestants, et bien pour l'instant, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. Et ça représente la plus grande partie de ce cortège ici. Merci, à tout à l'heure. Karim Zeribi, recommentaire.
5: Oui, non, je voudrais réagir à ce que dit Sandra Huisson sur l'interdiction euh, administrative. Euh, administrative. Mmh. Il est quand même assez fort de café que cette interdiction euh, puisse être proférée par un préfet euh, dans le cas des violences dans les stades de foot et pas dans ce genre de manifestation. C'est le à texte donné, visiblement
10: qui avait été mal rédigé.
5: Le texte mal rédigé, mais on peut en rédiger un autre si on a la volonté politique. Et là, on peut s'interroger comment on a pu rédiger un texte convenable pour ceux qui commettaient des violences à les stades, et comment on n'est pas capable de rédiger un texte convenable pour ceux qui commettaient des violences à les manifestations Je veux vous dire, le préfet, il pourrait prendre des mesures préventives. Il y a un certain nombre de personnes qui sont identifiées, identifiables, donc même si elles n'ont pas été prises en flagrant délit, il peut prendre une mesure préventive mmh. si mais on ça, le lui accordait... Cette, cette ça, c'est la théorie Jean Messia, en voilà, fait. Non, la théorie Jean Messia, c'est que le gouvernement laisse faire. Moi, bon, je ne dis pas qu'il laisse non, non. faire, je dis que la, suffi- la volonté politique n'est pas suffisamment marquée pour lutter contre ces gens-là. Ce n'est pas pareil. Karim Zerebi, à partir, du moment où pareil. Effectivement, à partir du
6: moment où le gouvernement ne procède pas de manière préventive, comme vous le dites fort justement, ça veut dire qu'il laisse faire. Alors, ce n'est pas explicite. Mais si vous n'arrêtez pas quelqu'un avant qu'il fasse ce, que, ce qu'on voit sous, le, sous nos yeux, c'est que quelque part, vous, vous l'y avez implicitement autorisé, ou alors vous l'arrêtez préventivement. La deuxième chose, c'est que quand j'écoute le commentaire de Mme Buisson tout à l'heure, moi j'ai une question à poser, comment le gouvernement a-t-il fait avec les gens d'ultra-droite, puisque les gens d'ultra-droite, on les a arrêtés avant, donc c'est possible. Oui, mais c'est parce un...
10: qu'ils étaient sur le point, ils étaient, là, là, ce dont vous parlez, c'est des interdictions administratives, c'est-à-dire qu'on va vous notifier plusieurs jours avant, de dire vous n'avez pas le droit d'aller à Paris vous devez pointer au commissariat ou à la gendarmerie pour qu'on soit sûr que vous mmh. ne parce pas ce qui s'est passé avec les individus d'ultra droite vous parlez, je pense, le pas avec gens après le match de foot attendez. avec le match de foot les individus, notamment la quarantaine qui ont été interpellés à, à Paris étaient sur zone, commençaient à se cagouler à la sortie du bar et avaient des armes par destination sur eux aujourd'hui dans la manifestation et en amont de la manifestation tous les individus qui ont été retrouvés avec des cagoules, tout ce qu'il fallait pour se masquer et des armes par destination nations ont été arrêtés, c'est la même
6: chose. D'accord, bon, Jean, Jean on, va, on, va, on n'est pas là pour faire un parallèle la
4: question...
0: systématique.
6: La question... La question on n'est pas, question... pas là pour faire un parallèle systématique non plus avec l'ultra droite. Si la question des vous stades, effectivement, il est beaucoup plus facile d'interdire des gens d'accéder à un stade, d'avoir des interdictions administratives, de participer euh, à des, à des euh, manifestations sportives parce D'accord. que c'est délimité, alors que là, c'est ouvert. J'aimerais qu'on
0: revienne au modus operandi sur le terrain aujourd'hui et à ce qu'on aperçoit à l'image, en compagnie de Pascal Bito Panelli. C'est intéressant ce que nous disait, et c'est un grand classique du Genre, ce que nous disait notre reporter tout à l'heure, le cortège, de facto, est scindé en deux. Ça veut dire qu'on n'avance pas parce que, voilà, il y a cette, euh, cette situation un peu plus chaotique qui se déroule au milieu.
9: Voilà, absolument. Malheureusement, on va dire que c'est quasiment une configuration habituelle. Euh... Les forces de l'ordre sont obligées dans leur travail technique, au bout d'un moment, de, de scinder, euh, d'isoler, de faire de l'interpellation immédiate pour sortir les éléments volants, faire redescendre la température. Et le cortège se disloque. On a l'avant, la tête de cortège, la fin de cortège et un milieu qui part avec des groupuscules qu'il est difficile de contrôler. C'est pour ça qu'on met beaucoup, beaucoup d'effectifs sur le terrain. Pour essayer de tenir l'équilibre de l'ordre public.
0: À 200 ou 400, on fait déjà pas mal de dégâts.
9: Bien sûr, oui, oui, oui. des C'est-à-dire gens qui sont des professionnels. 15, 20, on voilà, on peut faire beaucoup Alors, de casse, absolument. On est en ouais.
10: pour, pour parler justement de ce chiffrage, euh, moi j'ai repris les chiffres qu'on avait au moment des précédentes manifestations contre la réforme des retraites. C'était en décembre 2019, euh, à 400. Euh, casseurs qui était présent un premier mardi et 400 le même renom le le deuxième mardi, la situation a dégénéré sur un des deux et pas sur l'autre donc en fait ça dépend vraiment de la capacité qu'ont ou pas à former un black bloc les individus ou à passer à l'acte et à commettre les dégradations euh, là, vous le voyez, on voit des policiers assez présents qui interviennent dès qu'ils voient des dégradations. On les a vus un petit peu, c'est pour ça que j'attirais votre attention, parce que sur l'image, on avait la Matmut, la fameuse agence qu'ils qui ont tenté de dégrader. Et effectivement, les policiers se sont, sont posés devant. La clé euh, de l'intervention de, des forces de l'ordre, c'est d'éviter que le black bloc ne se forme. Le black bloc, c'est quand des centaines d'individus radicaux et de casseurs se mettent vraiment tous ensemble et forment une masse compacte et alors là une fois qu'ils sont agglomérés et qu'ils commettent des dégradations c'est très difficile de les disperser. C'est pour ça que vous voyez des interventions régulières des forces de l'ordre dès qu'il y a des tentatives pour pouvoir écarter ces éléments euh, voilà les disperser et surtout les empêcher de s'agglomérer. Et en fait il faut dynamiter le, le, le oui. cœur quoi.
5: Et les forces de l'ordre euh agissent de plusieurs, sous plusieurs formes. Vous avez ceux qui sont en tenue, et ils sont très identifiés, identifiables, les professionnels du maintien de l'ordre, mais vous avez aussi des forces de l'ordre en civil de, qui pénètrent effectivement les groupes euh, pour essayer d'anticiper le moment où ces groupes vont euh, charger et, et, et tenter de, de mettre à mal euh, de, de, la manifestation. Et là, ils interviennent aussi à l'intérieur, habillés quasiment comme les euh, casseurs pour ne pas se faire repérer, euh, étant en contact avec ceux qui sont en tenue pour euh, Qu'ils soient en appui. Donc il y a quand même un dispositif euh, qui est très bien organisé. Et... Mais encore une fois, je veux dire, de on ne peut pas avoir des forces de l'ordre partout qui combattent toutes les brèches. Et donc ces groupuscules qui sont parfois des groupuscules euh, de centaines d'individus mais qui se, euh, s'organisent à 20, 30, 40 dans les rues adjacentes, euh, chargent de manière euh, de diverse. C'est compliqué pour les forces de l'ordre. font un travail remarquable, hein, malgré tout, faut le dire. Hein.
0: Vous la voyez à l'image cette. Cette agence euh, Matmut, euh, cette, agent cette agence d'assurance qui euh, a été prise pour cible, et puis à gauche toujours cette situation chaotique, avec exactement la mise en œuvre de ce que vous décriviez, c'est-à-dire que on identifie, on isole, de manière à, à essayer de, de casser un peu la, la dynamique du, du regroupement euh, euh, spectaculaire que peuvent opérer les, les, le Black Bloc.
9: Alors malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui on pouvait penser que dans une gestion concertée du maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, un parcours prévu, avec les forces de l'ordre, les organisateurs, les syndicats. Un service d'ordre des syndicats qui est très efficace, on dit amener du muscle, on a des garçons qui savent travailler dans la rue. Les forces mobiles, gendarmes mobiles et CRS, vous rendez compte, tout ça qui travaille ensemble, en transversalité opérationnelle et préparatoire, et on a quand même des débordements. On voit donc en cela le professionnalisme de ces gens qui arrivent, quand même assez facilement faire déraper une situation.
0: On a vu des bâtons, des choses comme ça, hein, qui qui volaient hein, tout à l'heure.
10: Parce qu'en fait, sur une manifestation euh, qui peut être euh, tendue à certains endroits comme comme elle l'est, elle est aussi... Les, les casseurs vont essayer de passer à l'acte, de toute façon, sauf si vraiment, exceptionnellement, ils voient oui. qu'ils peuvent pas il y et un qu'il y a degré pas de monde pour, euh, euh, voilà, ouais. pour se mêler dans toute la manifestation générale. Donc ils vont tenter. Donc forcément, euh, si les ordres ont été donnés de les empêcher de s'agréger et de commettre des violences et d'intervenir dès les premières dégradations, effectivement, ce sera euh, viril, il va y avoir des affrontements, mais pour les empêcher de, euh, de d'arriver à leur fin. – Jean Messia, un dernier commentaire peut-être
0: bah, sur cette
6: espèce-là. – j'aurais appris de, de, que aujourd'hui qu'on ne peut rien faire contre l'ultra-gauche, ni avant, ni pendant, ouais, ni après, genre... ça c'est la première chose. Ah, – Si, la si de... après, si on les interpelle, on,
0: on les interpelle en direct. Ouais, – Ils interpelle. vont les
6: relâcher, ah. ils vont recommencer, comme c'est, comme, c'est, comme c'est toujours le cas, c'est le cycle infernal, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et on comprend pourquoi d'une certaine façon, de quoi on est en train de parler depuis dix minutes Est-ce qu'on parle des enjeux de la manif ben Est-ce qu'on a parlé de de ce que réclament ces gens Est-ce qu'on a parlé du fond des choses Est-ce qu'on a parlé des causes du mouvement social et de l'agrégation de ces colères Non, on est en train de faire du commentaire de la la sécurité. Donc in fine, l'intervention de ces casseurs qui, encore une fois, n'ont pas été arrêtés préventivement, permet aujourd'hui d'avoir un commentaire uniquement sécuritaire et d'évacuer le fond du débat, c'est-à-dire la cause de la mobilisation sociale. C'est ce qui est recherché, après tout.
0: Jeanne Cancard est sur le terrain, toujours à ce point de... qui s'échauffe un petit peu et la situation est toujours tendue, hein, là où vous vous
6: trouvez.
4: Oui Nelly, situation toujours tendue et puis surtout c'est que le cortège est totalement à l'arrêt maintenant. On stagne ici, boulevard Beaumarchais, impossible maintenant de se déplacer comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la plus grande partie du cortège qui est eh bien derrière, encore côté parfois République, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici mais voilà le cortège est maintenant totalement arrêté en raison de ces tensions. Vous pouvez peut-être l'entendre en ce moment, il y a encore des pétards qui sont lancés, des pétards lancés par les groupes de Black Blocks qui se forment ici au milieu de ce boulevard, vous avez les forces de l'ordre qui interviennent assez régulièrement alors parfois on a des petits moments un petit peu plus calmes comme là en ce moment mais c'est pour un petit peu ça, va, ça risque de repartir. Vous voyez là il y a des il y a des pétards qui sont de nouveau lancés. On a vu aussi des interpellations en direct. Les policiers qui tentent eh bien, d'extraire de cette foule les éléments les plus radicaux qui s'en prennent à la fois eh bien, aux vitrines des magasins, aux agences, aux agences d'assurance, aux, euh, aux banques et puis aussi parfois aux petits, euh, aux petits commerçants qui sont situés ici sur ce boulevard. Les forces de l'ordre qui interviennent et qui sont aussi parfois la cible de ces manifestants avec différents projectiles comme des bouteilles en verre ou encore des morceaux de bois qui ont été trouvés ici sur le chemin. Est-ce
0: que vous remarquez une augmentation euh si j'ose dire, des effectifs. Tout à l'heure, on parlait d'une centaine d'individus qui étaient visibles à l'écran. Est-ce que là, par opportunisme,
4: d'autres se sont greffés entre-temps oui, c'est un peu le sentiment qu'on a finalement ici. Nous, au début, on a vu d'abord quelques quelques dizaines de personnes entièrement vêtues de noir et, et cagoulées. Et puis, au fur et à mesure que les groupes se forment, que les groupuscules se forment, eh bien, on voit des personnes qui se greffent. Alors, il faut bien évidemment préciser que ces personnes ne sont pas des manifestants lambda qui viennent ici pour cette mobilisation de ce jeudi contre la réforme des retraites. Finalement, autour de nous, on voit pas vraiment de manifestants. Ils se sont plutôt mis à l'abri. Vous savez, on essaie dans ces cas-là eh bien, de trouver un endroit, un lieu sûr. Donc là, les personnes qu'on voit autour de nous, et bien ce, soit, ce sont des personnes qui veulent venir ici pour tout simplement regarder les tensions qui éclatent entre eux, les éléments radicaux et puis entre eux, les forces de l'ordre. Soit essentiellement, ce sont soit des journalistes, soit bien sûr euh, des black blocs qui sont présents ici. Et ce qu'on sent, et ce que parfois on entend aussi, parce qu'on n'est pas très loin d'eux, donc on les entend communiquer, c'est on va tout péter, on reste ici. Donc ils ne sont pas prêts de partir pour le moment. Pascal
0: Bito Panelli, merci Jeanne. Tout à l'heure, euh, un point de tension majeur, c'est celui qu'on aperçoit à l'écran. Ça se complique quand on arrive à... Comment dire, à, à à faire exploser le cortège en plusieurs points, et là, ça devient encore autre chose
9: Oui, c'est plus difficile à gérer sur la globalité, sauf à considérer que sur la plaque parisienne, on a des grands spécialistes de l'ordre public, on a des unités spécialisées gendarmes mobiles CRS qui savent bien travailler et qui, si j'ose dire, malheureusement l'habitude de, de ce terrain
0: bien sûr euh, Karim Zeribi moi il y a autre chose qui me vient en tête c'est que là euh, on nous dit le cortège n'avance pas beaucoup de, des milliers de personnes sans doute se trouvent encore à la place de la République ça fait du chemin pour aller jusqu'à Nation il est euh, 16h20 à La Louche dans une heure ou deux il fera nuit mmh. ça va être encore autre chose c'est un élément euh, supplémentaire
5: vous avez raison Nelly de le souligner et je pense que c'est ce sur quoi vont jouer aussi les casseurs donc, une obscurité qui va rendre la tâche difficile pour les forces de l'ordre une difficulté euh, donc, pour eux d'identifier les manifestants des casseurs et donc euh, le temps joue pour eux pour créer le trouble, pour créer le délitement de cette manifestation donc, et passer à, à l'attaque plus facilement quand, quand il fera plus sombre c'est évident. Par rapport à ce que dit Jean Messia j'ai envie de rebondir, moi je mets sur Jean Faux contre l'idée que le gouvernement pourrait se satisfaire euh, de que, que les manifestations se passent mal euh, mais une fois que j'ai dit ça euh, sans apporter de l'eau à son moulin, je veux Vous dire quand être... même que le fait qu'on ne maîtrise pas de que les, les, les la situation le Pénalise quand même, quelque part, la mobilisation. Il y a plein de, de, de salariés, j'en suis convaincu, de très nombreux salariés, qui ne vont plus dans les manifestations. Oui, même s'ils partagent bien. les mots d'ordre parce qu'ils ont peur Évidemment. de se retrouver C'est au le... milieu des casseurs et mmh. au milieu de la violence. Euh, donc, et, et ça, ça pénalise quelque part le niveau de mobilisation en termes de masse. Enfin, derrière, euh, au plus les manifestations se passent mal, au plus l'opinion en général de, de, qui est spectateur, mmh. euh, j'allais dire, estime que il faut cesser de manifester, il faut revenir à un climat plus normal et donc là aussi, ça pénalise ceux qui voudraient se battre pour euh, l'avenir social euh, de, qui est le leur c'est et fait leur conditions sociale. Hein. Donc, quelque part, sans pour autant, Jean, euh, acquiescer la thèse que le gouvernement serait complice passif ah non, pas de ce qui se passe, si, c'est sous-entendu dans, il, dans il, votre il propos. Ça, pas c'est pas acceptable. C'est qu'on puisse dire. Non, après, ouais. qu'on soit... Impuissant face à ces black blocs. Et il faut le regretter parce que ce soir, je suis convaincu que nous parlerons de quoi dans toutes les émissions Certainement des casseurs. Malheureusement, c'est, plus c'est que, que c'est des mots d'ordre. De, 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 ça, ça, c'est lamentable. Je,
0: Sandra, puisqu'on parle de ça, et effectivement, c'est ce qui nous anime en ce moment, est-ce qu'on
10: a déjà un retour sur les chiffres en termes d'interpellation Alors, sur, à la mi-journée, il y avait eu 2300 contrôles de faits en amont. Hein, donc, c'est les contrôles dont je vous parlais pour détecter les individus violents ou porteurs d'armes par destination. Et à cette heure, on est euh, au niveau de 20%. Euh, interpellation et euh, une précision pour vous dire qu'effectivement vous voyez sur le, l'image de droite à l'écran euh, le cortège qui euh, se comporte tout à fait bien puisqu'en fait il va de République et, et la tête du cortège a déjà passé Bastille le point de tension qu'on nous, a identifié euh, se situe à quelques centaines de mètres de Bastille euh, sur le boulevard Beaumarchais mais le reste des manifestants comme vous le voyez à droite eh bien, manifestent très tranquillement il y a ce point de tension à cet endroit notamment là où l'agence d'assurance a a tenté d'être dégradée. Mais pour le reste, les manifestants, vous le voyez, sont sont tout à fait calmes. Eh
0: bien justement, Maureen Vidal, qui se trouve avec le cortège euh, principal, celui euh, dans dans lequel tout est calme euh, pour le moment, euh, il est obligé, euh, Maureen, il est contraint ce cortège d'emprunter un un itinéraire bis, n'est-ce pas alors oui, euh,
8: le, le cortège a pris un itinéraire bis, il est dans la rue juste derrière les policiers que vous voyez là euh, actuellement hein, pour continuer dans la rue donc parallèle euh, d'où je me trouve, un hein, boulevard Beaumarchais et euh, pour le moment il y a une trêve entre policiers et Black Block, hein, depuis euh, tout à l'heure environ 15 minutes de heure euh, se sont déroulées euh, des jets de projectiles euh, sur les forces de l'ordre ont fusé, un arrêt à chaque fois de 5 minutes environ hein, le temps que les policiers puissent se remettre en place euh, s'effectue, euh, pour le moment il ne se passe plus grand chose et euh, effectivement le cortège continue euh, derrière mais ici euh, l'ambiance est plutôt lourde
0: Merci beaucoup Maureen. J'aimerais qu'on parle de la technique de guérilla de, de ces Black Blocks. Vous disiez tout à l'heure ils ont un certain nombre de, bah voilà, de, de techniques, de, d'outils à leur, à leur disposition. Comment, comment ça se matérialise réellement
9: Alors ça se matérialise par des réunions préparatoires où on va se donner des, des points de rassemblement. Ça se matérialise par une tenue euh, qui est celle que maintenant tout le monde connaît, euh, de noir. Euh, casques gants, euh, des outils pour euh, dégrader, du tag, du graphe, euh, des slogans, des banderoles. Et ça se cata- caractérise par deux techniques principales. On dit celle du coucou, c'est-à-dire qu'on va prendre le nid, on va prendre la manifestation. On va pénétrer dans la manifestation, quelque part, la kidnapper. Et d'autre part, la technique dit du swarming, un peu le banc de poisson, l'SMH, c'est-à-dire qu'on est groupé comme un banc de poisson. On va partir sur les latéraux très rapidement pour casser, taguer affronter. Et on va revenir dans la masse d'une manière très rapide. Ces départs sur les latéraux ont but non seulement au-delà de leur mobilité, de saturer les forces de l'ordre et de revenir. C'est donc une technique qui est assez efficace et que techniquement, maintient de l'ordre. Il n'est pas évident de travailler, il faut faire de l'interpelle en flagrant délit, il faut donc monter à la violence et on a des fois au contact des euh, des, des préfets qui disent On fait de l'interpelle, mais attention, vous savez bien que, au final, dans le maintien de l'ordre, on essaye d'éviter les blessés.
0: Sandra, c'est ce que vous disent aussi vos sources, vos contacts. Hein, au ministère oui, maintenant
10: c'est tout à fait ça. C'est, c'est en fait c'est un rapport. C'est, c'est un peu comme les, les médicaments, vous voyez, c'est un rapport bénéfice-risque. Donc il ne faut pas en intervenant créer plus de troubles que si vous n'étiez pas intervenu. Sûr, Et voilà. Effectivement, si vous intervenez trop fort, trop vite et trop puissamment, vous aurez beaucoup de blessés. L'opinion publique vous reprochera, si vous n'intervenez euh, pas, on vous reprochera de ne pas l'avoir fait et qu'il y ait trop de casse. Donc c'est toute une un alchimie ouais. et, et donc il n'y a, a, a pas de solution préétablie à toute manifestation. Juste pour revenir sur les techniques des, des, des Black Blocs, moi j'avais suivi aussi, j'avais fait un reportage avec une cellule donc, euh, gilet jaune qui... Rechercher à posteriori à retrouver ceux qui avaient commis des dégradations au moment des faits. C'était à Bordeaux. Et ces policiers nous expliquaient que, pour vous expliquer jusqu'où vont les casseurs, c'est-à-dire qu'ils mettent des surchaussures pour éviter qu'on ne repère les particularités de leurs chaussures et qu'on puisse les retrouver après, euh, suivant les caméras de vidéosurveillance. Donc, non seulement ils se changent, mais ils changent même euh, le dessus de leurs Ils ont plusieurs couches d'un... de vêtements qu'ils ôtent oui. euh, au fur et à mesure aussi. Absolument. Karim Zaribi, comment
0: tu
5: as. Même si ces groupuscules peuvent exister ici ou là en province, on peut noter quand même que les manifestations qui sont déroulées dans les autres métropole se sont plutôt bien passées ce matin donc, et on maîtrise la situation. Euh, ça se cristallise. dans des
0: villes supposées tendues, Nantes, Rennes. Oui,
5: Oui, oui quand pris dans des villes supposées tendues Nantes ou autres, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, effectivement, ça se cristallise à Paris parce que là, ce n'est pas une armée, les Black Blocs, ils ne sont pas des milliers donc, mais ces, ces petites centaines qui font énormément de mal parce que, comme l'a dit Pascal très bien, donc, ils ont des techniques quand même très, 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 très bien organisées, très structurées. Ce sont des professionnels de la guérilla, donc et il y en a en Europe aussi, donc, il y en a en France, et, donc, et, et d'ailleurs euh, ils vont surtout les sommets euh, donc euh, s'unir pour euh, grossir leur rang et semer les troubles, le trouble un petit peu partout. Chez nous, c'est quand même plutôt et, et, et en particulier à Paris, donc, qu'ils infiltrent les manifestations et, et, et qu'ils sèment le trouble. Donc c'est vrai. On, on parle beaucoup d'eux. Euh, je, ne parle pas que, je ne pense pas que nous en parlions trop parce que quand même, euh, c'est euh, néfaste de voir des gens agir de telle manière et mettre à mal la République. En revanche, ce qu'il faut dire à côté, une fois qu'on commente ces exactions, c'est que globalement, ça se passe plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé en province. Il y a des centaines de milliers de personnes qui manifestent avec des mots d'ordre sains, euh, donc, sans violence euh, et, et qui le font euh, donc, au service d'une cause qui est louable.
6: Jean-Messia. Vous vous rappelez des manifestations de foulards rouges C'est les manifestations qui, a été en, en, qui allaient à l'encontre de, des manifestations des Gilets jaunes et qui étaient mobilisées pour soutenir le, le, le gouvernement et le pouvoir à l'époque et dont le pouvoir d'ailleurs se gargarisait de dire qu'elle elle mobilisait pas mal de personnes. Vous avez vu des Black Blocks dans ces manifestations Ils étaient trois charges. Hein. Pardon
5: Ils étaient trois chars. Le gouvernement nous a dit que, que les foules. Nous, Est-ce nous, que vous voulez aller troubler les manifestations ah, Excusez-moi. Moi, il y a quelques moi, vous savez, je, je, je suis bête
10: assez et, 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 et discipliné. Je, 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 je suis
6: bête ouais. et discipliné. Le gouvernement à l'époque nous avait dit que ce soit, c'était une mobilisation qui n'était pas massive, mais qui était très importante. Donc, si c'était une non, mobilisation importante, mais... on aurait dû voir les Black Blocs vous dans vous ces manifestations. Bizarrement, 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 dans cette manifestation de soutien au gouvernement contre les gilets jaunes, il n'y a aucun Black Blocs. Là, là, comme c'est une réforme qui va à l'encontre du gouvernement, effectivement, les black blocs sont massivement présents, perturbent le cortège et nous obligent à parler des dizaines de minutes sur les questions sécuritaires plutôt qu'à parler du fond. Encore une fois, je ne dis pas que tout ça est voulu, mais quand on ne cherche pas... Vous, vous avez dit tout à l'heure, oui, on est impu, impuissant à les arrêter. Excusez-moi, l'impuissance du gouvernement, elle est à géométrie variable. Il y a des, Par moments, le gouvernement est très puissant quand il le veut et très impuissant quand il le veut aussi. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour la des imbéciles. La
0: tension reprend là. Hein. Euh, si vous nous rejoignez, il est 16h30 euh, quasiment. Euh, nous sommes dans ce cortège parisien euh, qui euh, conteste la réforme des retraites prévue au, au Parlement dans, dans quelques semaines. Et déjà, donc de premiers débordements, de premiers heure apparu il y a une heure environ avec euh, ces euh, amas maintenant euh, de personnes en noir que les, les policiers tentent de maîtriser sur une image malheureusement qui bouge beaucoup. Mais on, on, on voit bien que la tension est en train de s'accroître. Euh, Pascal euh, Vito Panelli, euh, là, on, on est quand même dans, dans quelque chose qui est en train d'é- d'évoluer et pas, plutôt, pas très favorablement. Quoi.
9: Oui, parce qu'on a toujours sur le terrain euh, ces éléments, ces casseurs qui euh, continuent par point de tension, par point d'attaque de s'en prendre aux forces de l'ordre et d'essayer de se rassembler à nouveau euh, en prenant des axes de fuite ou en se rassemblant euh, en bloc de manière très volatile et en essayant de saturer les forces de l'ordre. On constate D'ailleurs, dans l'action d'interpellation des forces de l'ordre, qu'on est réellement sur cette nouvelle forme de maintien de l'ordre qu'on a avec des unités, les braves, etc., qui interpellent dès qu'il y a de la tension, qui exfiltent les individus, repartent en protection, qui mettent du lacry pour mettre de la distance afin qu'il y ait le moins de corps à corps possible et qui essayent en cela de rétablir un peu le, le, la normalité de la manifestation, mais beaucoup de la crie est toujours pareil, malheureusement, euh, des images très chaotiques de désordre.
0: Parlons un peu de cet international, euh, si j'ose dire, international black bloc. Euh, à l'origine, enfin, moi j'ai souvenir de, de ce genre de, de, de manifestants, ou en tout cas de, d'éléments anarchistes, quand j'étais... Euh, plus jeunes, qui se greffaient surtout euh, dans, les, dans les contestations aux événements internationaux, les G7, les G20, les forums économiques. Euh, c'est aussi pour ça que, c'est, que c'est, c'est devenu une internationale. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de nationalités qui se rejoignaient dans ces oui. lieux de contestation. C'est resté, cette tradition
9: C'est resté, tout à fait. Les premiers back-box, c'est Berlin-Ouest 1980. Et à partir des années 1990, on les a vus sur les grands sommets internationaux le premier gros black bloc a été, euh, je dirais, euh, qui a carrément créé un effet de sidération au niveau des forces de police, c'est mai 2018, 1200 personnes. Là, ça a été extrêmement euh, révélateur pour les forces. On s'est dit, oh là là, maintenant, moi, il va je, falloir qu'on J'avais travaille. été marqué
0: par, par, par euh, les, les contestations à, à Seattle. Je ne sais pas
6: si vous, vous Oui, de oui, ça, oui, oui absolument. Les, on on les, les black blocs, c'est, les, forces, c'est les alter-mondialistes. Également, euh, on
0: les appelait les, voilà. les alter-mondialistes, absolument. Euh, Karim Zeribi, souvenir de...
5: Oui, non, mais c'est évident que euh, des images qui qui nous ont marquées. Il y a quelques. Euh, décennies, hein, lorsque ce mouvement a, a émergé, avec cette, cette forme de, d'addition euh, de, que des, des, des anarchistes, des, des, des contestataires, des, des anticapitalistes, ici ou là, euh, en Europe et au-delà, euh, qui euh, décidaient de se réunir euh, pour euh, ben, porter, le, 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 je dirais, euh, des attaques euh, à ceux qui étaient là pour euh, assurer euh, le bon déroulement des G7 euh, ou des G20 euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc aujourd'hui, euh, Euh, à l'échelle des États-nations, c'est quand même, il me semble, hein chez nous euh, que les manifestations sont le plus perturbées. Donc, j'ai l'impression quand même au delà en Europe, peut-être en Allemagne, on oui. a aussi quand même encore des, des heures lorsqu'il y a des manifestations, mais bon à Malin, j'ai l'impression qu'on jugule peut-être euh, euh, mieux qu'on ne le fait euh, donc, ces, ces groupes dans les manifestations à l'échelle nationale. Nous on est sans arrêt pollué par ces Black Blocs, sans arrêt pollué. Et ce qui est insupportable c'est que, encore une fois, les mots d'ordre qui sont légitimes de la part des Françaises et des Français oui. qui décident de manifester Du coup, on n'en parle plus, on en parle moins. Pour autant... L'intervention tout à l'heure du président de la République qui a fait entorse euh, à une tradition euh, qui est de ne pas s'exprimer à l'étranger sur la politique intérieure. Démontre qu'il y a une forme de fébrilité du côté de, de, du gouvernement. Le président de la République est très attentif et il a commenté euh, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, à ce qui s'est passé ce matin en province. Il a des chiffres, le président. Il est tenu au courant en temps réel sur ce qui se passe sur le terrain en France. Et on lui dit, Monsieur le président, ils sont près d'un million dans la donc ils sont près d'un millions, ça veut dire ça a marché et si ça a marché, il va falloir s'attendre peut-être à d'autres jours de grève. Donc il a répondu, il a répondu de l'Espagne. Or il ne le fait quasiment jamais habituellement commenter la politique intérieure. Ça signifie quand même qu'il y a une forme de fébrilité sur ce qui peut se passer du côté du gouvernement.
0: Jeanne Gancar, retour en immersion dans le, dans le cortège avec en ce moment euh, du côté de, de, ces, euh, de ces affrontements, beaucoup de, de provocations de la part de ces éléments Black Bloc.
4: Oui Nelly, Souvent, comme souvent dans ces moments de tension, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris finalement auquel on assiste en ce moment avec les Black Blocks qui tout d'un coup eh bien attaquent les forces de l'ordre. Vous voyez là sur les images en ce moment d'Olivier Gangloff, et eh bien il y en a certains qui sont en train d'emprunter la rue du Pasteur Wagner, c'est une rue perpendiculaire au boulevard à Beaumarchais, certains donc tentent de rejoindre plus rapidement la place de la Bastille en passant par des rues perpendiculaires, mais c'est à ce moment-là eh bien que les forces de l'ordre tentent de les arrêter, donc le jeu du chat et la souris, pourquoi eh bien Parce que vous êtes à avoir des moments de forte tension comme là en ce moment. C'est le cas avec, pendant plusieurs minutes, des lancements, des jets de, de projectiles en direction à la fois des magasins et puis à la fois des, des forces de l'ordre, avant d'avoir quelques minutes d'accalmie comme pour se reconstituer. Alors les forces de l'ordre, comme l'expliquait tout à l'heure Sandra Buisson, en plateau, évidemment, elles n'interviennent pas en permanence parce que parfois finalement c'est encore plus provoqué, c'est encore plus provoqué, et eh bien, euh, un espèce de, de cafarnaum énorme ici parce qu'il y a aussi des manifestants qui sont présents et qui n'ont rien à voir avec ces black blocs et qui cherchent par parfois des endroits pour euh, pour se réfugier. Il faut savoir que ces Black Blocs, ils ont évidemment en cible, en ligne de mire, à la fois les forces de l'ordre, les les banques et puis aussi parfois euh, les journalistes. Évidemment, ils nous empêchent régulièrement de de, de filmer euh, leurs provocations avec les forces de l'ordre qui sont présentes évidemment euh, par centaines ici pour tenter d'encadrer ce cortège qui n'en est plus vraiment un puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une première partie du cortège qui est maintenant arrivée à Bastille et puis la grande majorité du cortège, plusieurs, dizaines de milliers de personnes qui sont toujours bloquées côté boulevard Beaumarchais, côté République, qui ne peuvent pas avancer. L'arrivée de la manifestation était prévue pour 19h à Nation mais pour l'instant ça semble un petit peu compromis.
0: Merci beaucoup Jeanne et faites toujours attention bien évidemment. Euh, Pascal on sent que on n'a pas du tout avancé parce qu'on voit les mêmes devantures tout à l'heure donc euh, on sent que cette confrontation, elle, euh, cette tension elle s'est cristallisée à un endroit euh, précis. Euh, signe que, voilà, ça n'évolue pas dans un sens comme dans l'autre, quoi. Hein?
9: Absolument, elle s'est cristallisée, et je pense que les forces de l'ordre essayent de, non seulement dans leur suivi, mais de fixer les individus pour surtout pas les perdre et qui partent faire monter la tension sur un autre secteur de la manifestation. C'est pourquoi on est au même endroit, euh, avec euh, des provocations, des jets, mais quand même, je trouve euh, depuis quelques minutes une situation qui est relativement sous contrôle. On n'est pas dans le service d'ordre, on est dans le maintien de l'ordre, c'est un monté d'un cran, on est parfois sur un cran en haut qu'est le rétablissement de l'ordre, mais heureusement il y a aussi une grosse partie de la manifestation qui s'exprime et qui permet à des milliers d'hommes et de femmes d'exprimer aujourd'hui leur idée, et heureusement.
0: On imagine quand même leur frustration, Jean Messia, de voir un peu leur euh, comment dire, leur manifestation euh, hijackée, hein, kidnappée par, par ces éléments. Oui, alors
6: je, je me permettrais un petit aparté, c'est que j'entends le le nom des rues où défilent les organisateurs l'a énoncé par euh, votre euh, correspondante sur place et on passe de la de la rue des filles du calvaire à la rue du pasteur wagner euh, donc tout ça n'est pas très euh, laïcardo compatible j'espère que le, l'association de la libre pensée qui a porté plainte contre la statue de la vierge va porter plainte contre D'accord. les organisateurs contre cette boutade, pour atteinte si à la sur la le fond, euh, sur le fond bah, bah, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement à partir du moment où vous avez effectivement des euh, euh, des, des problèmes de sécurité qui se posent à l'intérieur de, de, des manifestations, eh bien le, le, le commentaire se focalise sur la question sécuritaire et on, on finit par oublier ce pourquoi les, les manifestants manifestent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement il y a un effet décourageant euh, sur euh, euh, la cause, euh, quelque noble qu'elle fût, euh, de la manifestation, à voir... Euh, évidemment, ces scènes de, de violence euh, extrêmes, d'abord les gens qui veulent aller manifester, quand ils voient ça, ils n'ont pas nécessairement envie. On sait quand même que la France est un pays globalement, les Français sont quand même un peuple légitimiste, c'est-à-dire que quand ils voient mmh. la manifestation, etc., rien ne les horripile davantage que ce, que ce que le général de Gaulle appelait la Chienlit. Et donc évidemment, quand on voit des manifestations qui dégénèrent comme ça, on voit des vitrines cassées, euh, des policiers caillassés, euh, des pétards, des, des mortiers d'artifice, des feux, etc., des poubelles en, en, en feu et des voitures renversées, Eh bien évidemment, les, ça, jette un, ça donne une image, si vous voulez, de la manifestation, et donc de la cause euh, qui est défendue au sein de cette manifestation, ça donne une image déplorable. Donc finalement, cette question sécuritaire, elle est au centre non seulement bien sûr, de la sécurité des manifestants et des abords de la manifestation, mais elle est aussi au centre du débat oui. de la manifestation elle-même, de, 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 de la mobilisation, des causes de la mobilisation elle-même.
0: Il y a un côté dépossession un peu du, du, du message des manifestants, mmh. y compris syndical, même si, on le sait tous, à la fin de la journée, chacun compte ses hommes et les syndicats nous diront c'était super, c'était une grande réussite, on a eu tant et tant euh, et on a réussi notre entreprise.
5: Oui, évidemment je vais dans le sens de, de ce qui vient d'être dit, même si c'est très rare que j'aille dans le sens de Jean Messia, pour ne pas dire quasiment ouais. euh, de, que jamais le cas. Mais là, il Ça a raison. La première fois. Il a raison. Il a raison euh, quand il dit que euh, le, l'opinion n'est pas insensible de, à ce qui peut se passer dans une manifestation. Je vous rappelle quand même que le mouvement des Gilets jaunes, euh, donc en novembre 2018, il est soutenu par une immense majorité de Français euh, qui comprennent pourquoi les gens vont sur les ronds-points avec des fins de mois difficiles, des gens qui n'étaient pas syndicats, qui n'appartenaient ouais. pas à des partis politiques et puis de semaine en semaine euh, donc on, on sentait que le soutien ben, s'étiolait parce que les manifestations étaient frappées par de la violence et les français sont assez légitimistes mais veulent surtout euh, que la république reste debout or on a des gens qui infiltrent ces manifestations tels les black blocs qui eux, euh, eux souhaitent le chaos et les Français ne souhaitent pas le chaos, même s'ils contestent une réforme, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il va falloir quand même, à un moment donné, euh, de que, qu'on on, on arrive à maîtriser ces black blocs, parce que sinon, les mouvements sociaux dans notre pays seront de plus en plus mis à mal, et tous les gouvernements, quel que soit leur coureur, pourront faire passer ce qu'ils veulent, et ce n'est pas simple pour la démocratie.
0: Sandra Buisson, sur l'image qu'on aperçoit à droite, il se passe exactement ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie de transposer un petit peu euh, les, euh, les affrontements à des rues euh, adjacentes, de transposer et de... Euh transférer un petit peu euh, les affrontements un petit peu plus loin pour, euh, pour brouiller les pistes et, euh, et rendre les forces de l'ordre un peu chèvres. Alors, alors là, j'ai, j'ai, j'ai du mal à voir où ça se situe. Mais, mais on que voit que c'est, c'est, c'est plus c'est sur l'axe je... principal quand même. Si
10: c'est plus sur l'axe principal, je... je... Pour le maintien de l'ordre tel qu'il se fait habituellement, euh, quand les, les forces de l'ordre se positionnent ça, Wagner, c'est pour euh, éviter Wagner, les le départs fameux. en cortège sauvage, c'est-à-dire éviter que euh, les individus, les casseurs, sortent de la manifestation et aillent euh, commettre des virus sont eux qui ailleurs. Donc oui. on, on les empêche de partir en, en cortège sauvage, effectivement. C'est ce que décrivait un peu la journaliste tout à l'heure qui nous disait qu'ils essayaient de partir dans une rue adjacente. Parallèlement, on sait que, et ça, a été, ça avait été prévu dès le départ et ça n'a rien à voir avec les tensions, mais il y a un itinéraire bis, qui est euh, là encore assez euh, fourni. ça passe par le boulevard Voltaire. Et cet itinéraire, ce deuxième itinéraire, il avait été prévu en amont avec les organisations syndicales. C'était en cas de forte affluence et effectivement, vu l'affluence qu'il y avait aujourd'hui, il y a un, une deuxième manifestation qui avance en parallèle avec celle-ci et donc qui passe par le boulevard Voltaire. Mais ça n'a rien à voir avec les cortèges sauvages, effectivement, tels que les casseurs veulent le faire.
0: Maureen Vidal est dans euh, la tête de cortège. Maureen, c'est le retour au calme là où vous vous trouvez, n'est-ce pas
8: eh bien, à l'instant, euh, plus. Hein, apparemment, euh, le, le, le calme. Essaie de essaient de maintenir euh, l'ordre et se tiennent prêts au cas où hein, s'il y a un nouvel euh, assaut de la part euh, des Black Blocs, Encore euh, des slogans anti-police fusent euh, pour le moment. Pas de violence, mais euh, ça sent mauvais. Je pense que d'ici quelques secondes, encore quelques heures vont euh, se produire hein, face à nous. Euh, des jets de projectiles, des fumigènes et des bombes lacrymogènes. Euh, je vous tiens au courant s'il y a plus d'informations.
0: Merci beaucoup. Euh, Pascal, euh, cette image qu'on voit à droite, là, où euh, à la fois on fait, je sais pas, la, la tortue, un peu la tortue romaine, ou alors euh, on se met en travers de la route, ça correspond à quoi comme technique Voilà,
9: donc là on fait des barrages d'arrêt fixe fermés pour parfois bloquer de manière à ce que le cortège puisse euh, se rééquilibrer ou qu'on baisse les tensions. On fait un travail de canalisation. On bloque les axes de fuite de manière à ce que les tensions ne partent pas sur d'autres zones et qu'on puisse continuer de contrôler. Et jusque-là, on voit que les forces de sécurité mobile interviennent très rapidement et maîtrisent. On fait des interpellations très spontanées euh, et on ressort, on exfide les individus sous protection des boucliers. Pour on a, revenir sur ouais. le problème oui. parisien, parce que c'est vrai que ça a été évoqué très justement, notamment par Karim. Pourquoi on a souvent les black blocs à Paris et les casseurs ben, Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est à Paris où on a le plus de densité et de mobilité, c'est là où on peut facilement s'agréger. Et par ailleurs, au niveau des casseurs, Paris, c'est le totem, c'est la prise de guerre, c'est ouais. la ville du capitalisme, des patrons du CAC 40. C'est face à ça qu'on veut casser.
5: Et ils avaient ouais. attaqué le Fouquet
9: pour ça, d'ailleurs Absolument. Parti.
0: Sandra, est-ce qu'on a d'autres chiffres en termes de, d'interpellations où ça n'a pas encore évolué depuis tout à l'heure Non,
10: non, ça n'a pas encore été euh, évolué. Et puis, il faut attendre que, 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 que la manifestation ah, a, ouais. avance un peu. Ces interpellations, elles ont eu lieu euh, notamment en amont, hein, de la, avant que la manifestation ne démarre, et euh, elle a commencé aussi. Euh... Alors là, on a, je, je, je m'interromps de, de, de petites minutes. On a l'impression donc que le cortège qui était arrêté euh, parce que les casseurs étaient passés à l'acte. J'ai l'impression que c'est celui-là Repart. qui commence à repartir. Et peut-être oui. que la mise en ligne des forces de l'ordre devant était justement pour permettre au cortège, parce que derrière Désolé. les forces de l'ordre, on a vraiment l'impression que c'est les manifestants sur classiques. Sur l'image de droite, c'est l'image de oui. droite que vous commentez là. Non, oui. et l'image de gauche, en fait. On a l'impression aussi. qu'il redémarre devant oui. les manifestants. Mais encore une fois, je, je voudrais voilà. voir avec nos reportages sur place. Mais on a l'impression Visiblement que ce, ça ce bouge cortège en tout cas sur ce est boulevard. C'est ouais.
9: de rétablir le rythme normal de, de la manifestation.
10: Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, Pascal,
0: mais euh, ce qu'on disait à propos de, de l'aspect nocturne, est-ce que là aussi, c'est un comment dire un facteur aggravant On disait que la manifestation était prévue pour son point d'arrivée autour de 19h, ce qui est déjà assez tard. Et on a déjà euh, à ce moment-là des scènes qui se déroulent de nuit. Euh, là, on pourrait même aller euh, au-delà. Est-ce c'est toujours euh, plus difficile à ce moment-là de contenir euh, des, euh, des débordements
9: C'est un paramètre de difficulté supplémentaire euh, parce qu'évidemment, on a moins de visibilité, on a des gens qui peuvent mieux se dissimuler, euh, qui sentent euh, des ailes pour euh, euh, se se cacher, casser, provoquer, effectuer des jets. Donc effectivement, euh, il faudrait qu'avant la fin d'après-midi, on ait pu baisser les tensions et qu'on soit sous contrôle euh, spécifiquement euh, autour des, des blocs de casseurs.
0: Par ailleurs, ça peut très bien
10: s'agir et repartir de plus belle à la toute fin de manifestation
0: Absolument. au moment de la
9: dispersion. Oui, le,
10: le fait que le cortège se soit scindé, c'est peut-être aussi une technique euh, utilisée parfois par les, pour les forces d'armes, c'est-à-dire de couper le, 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 le cortège et pour isoler euh, les phénomènes violents Absolument. et pouvoir les interpeller plus facilement. Oui,
9: tout à fait. On isole pour interpeller, bloquer et pouvoir reprendre après un, un, un cortège entier qu'une tête, un milieu, une fin de cortège. Jean-Messia,
0: on, on l'a depuis un petit moment et puis Pas je reviens bien. vers vous. Jean-Messia.
9: Euh, bah non, écoutez, euh, c'est,
6: encore une fois, c'est, c'est difficile de, de, d'être, de, de faire du nouveau sur, euh, sur ce qui se passe, mais c'est vrai que euh, plus les forces de l'ordre arriveront à sécuriser la manifestation, plus on arrivera à parler du, du, du fond de l'histoire, parce qu'il faut quand même rappeler, ça fait quand même plusieurs dizaines de minutes qu'on parle de la sécurité, mais il faut rappeler le pourquoi du comment il y a eu cette mobilisation. C'est une réforme des retraites qui agrège toutes les collègues, puisqu'en fait, elles ne satisfait personne. Encore une fois, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'un certain nombre de catégories sociales aussi nombreuses se mobilisent pour faire une manifestation de cette ampleur sous l'égide de syndicats qui, rappelons nous n'ont pas une très grande représentativité en France, mais qui ont toujours... Euh, 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 pu mobiliser au-delà de leur représentativité donc euh, là c'est on revient 61% dans 61%
0: un... des français sont, dé... voilà, sont donc opposés on, à la on,
6: on revient dans un dans une mobilisation sociale je dirais canal historique euh, classique euh, euh, en enjambant, si vous voulez, l'épisode des Gilets jaunes qui avait laissé entendre que euh, la mobilisation, les nouvelles mobilisations sociales seraient complètement différentes, décentralisées, sans leader, etc. Et là, effectivement, on revient à ce qu'on a l'habitude de voir, Alors, et, y compris d'ailleurs, sur le, malheureusement, sur le, le plan de, de la sécurité.
0: Il serait fâcheux que le message ne passe pas, sachant que normalement, cette manifestation devrait être suivie d'autres non, les syndicats devraient être revigorés a priori.
5: En termes de mobilisation, on peut dire que cette manifestation sera considérée comme ayant été réussie mmh. par les organisations syndicales et ceux qui y ont participé. Euh, Donc, il faut s'attendre à d'autres mouvements, euh, euh, d'autres mots euh, d'ordre, d'autres manifestations ici ou là en France. Euh, Moi, je veux en profiter pour rappeler combien il est important qu'on ne baisse pas les effectifs des forces de l'ordre, notamment euh, des CRS et des gendarmes mobiles, ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre. Je peux vous dire que, euh, moi, il y a quelques années, quand j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur, quand c'était Jean-Pierre Chevènement, le maintien de l'ordre, dans le monde entier, on nous l'enviait. Nos techniques de maintien de l'ordre, ils venaient de l'étranger pour... Voir comment nous, nous ouais. opérions, nous ouais. Français. Donc, et ensuite, il y a eu quelques séquences politiques qui ont mis à mal les effectifs, qui les ont affaiblis euh, de, de plusieurs milliers. Euh, et là, donc, euh, ça semble reparti euh, pour accorder de l'importance à ces femmes et ces hommes euh, qui sont dans ce corps, on va dire, spécialisé. Euh, la police nationale, nous en avons besoin en général, dans notre pays et dans notre société, dans tous les services que ce soit en sécurité publique, en police judiciaire, donc qui en maintien de l'ordre. Mais on voit dans manifestations dans les manifestations qui se succèdent, combien il est important d'avoir des professionnels. De maintien de c'est un métier, le maintien de l'ordre. Tout le monde ne peut pas s'improviser le maintien de l'ordre, même si vous êtes un bon flic, par ailleurs, Donc, euh, sur un autre sujet. Et on l'a vu que, pour le moment on des Gilets vu jaunes, vu gilets quand jaunes. on a mis des ouais. bacs, parfois, avec euh, un flashball entre les mains, et ben, et c'est 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 des fois, papier. ça l'utilise pas au bon moment. Un c'est CRS a... et un gendarme mobile ne le fera pas de la même manière. Et puisqu'on
0: parle de maintien de l'ordre, qui sont-ils, là, ces hommes et ces femmes engagés Aujourd'hui, on parle beaucoup des, des, des braves. Ce sont eux, là, qu'on aperçoit
10: Alors il y a plusieurs types d'effectifs qui sont engagés. Il y a les unités de force mobile, ce dont parle Karim, c'est-à-dire les spécialistes du maintien de l'ordre qui ne font que ça, effectivement, les CRS et les gendarmes mobiles et puis euh, les braves euh, dont on parle euh, régulièrement et depuis en fait les gilets jaunes puisque euh, c'est apparu au moment des gilets jaunes, ça s'appelait au début les dards et puis c'est devenu les braves c'était des effectifs effectivement au début qui avaient été pris dans des unités dont ce n'était absolument pas le métier, donc on prenait les bacs les BRI, des gens qui étaient euh, dans l'anticriminalité et dont c'était pas du tout le métier donc effectivement il y a eu euh, beaucoup euh, d'utilisation du flashball qui n'était pas euh, conforme à la doctrine du maintien de l'ordre des euh, CRS et des gendarmes mobiles. Désormais, les braves, ces unités qu'on conçoit comme étant extrêmement mobiles pour aller à l'intérieur du cortège, euh, attraper les casseurs et les sortir du cortège et les interpeller, ces unités, elles sont professionnalisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent vraiment à la DOPC, à la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation, et euh, désormais spécialisées pour intervenir dans euh, ces manifestations. Donc on n'est plus du tout sur le même concept qu'au début euh, des Gilets jaunes. Jeanne Cancard, dans
0: le cortège, Euh, on avait l'impression que le cortège
10: repartait à droite, les braves avec des 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 compagnons d'intervention.
0: On avait l'impression, Jeanne, que le cortège repartait, puis finalement, c'est un peu un pas en avant, trois pas en arrière. hein.
4: C'est un petit peu ça Nelly, même si là, on sent que le pas s'accélère très nettement, que les forces de l'ordre veulent faire avancer ce cortège qui est maintenant bloqué ici depuis plusieurs dizaines de minutes. Il y a les forces de l'ordre, en fait, pour tout vous dire, qui ont fait comme si vous voulez un mur, un barrage pour tenter, eh bien, de procéder à plusieurs interpellations. On en a vu quelques-unes sous, euh, sous nos yeux. Alors, forcément, dans les moments, dans les, les périodes comme ça, comme là, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, des moments où les forces de l'ordre tentent de faire avancer le cortège, et eh bien, c'est à ce moment-là, souvent, que les tensions éclatent, que ceux qui ne veulent pas sortir et qui veulent rester sur ce point, parce que finalement, ces Black Blocs, eh bien, ils ont bien pris maintenant possession des lieux. Ils ils ont leur projectile à disposition, ils veulent donc rester ici pour l'instant et ne pas partir, ne pas avancer, donc on le voit, il y a plusieurs eh bien, charges des policiers qui ont eu lieu pour tenter de faire avancer le cortège parce qu'il faut quand même s'imaginer, se rappeler que derrière, derrière là où nous sommes, il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui attendent justement pour... Qui attendent justement pour pouvoir avancer, qui pour le moment n'ont pas pu rejoindre Bassier, qui sont toujours bloqués. Alors forcément, ça commence à faire longtemps, près d'une heure maintenant, que certains sont toujours bloqués à République. Alors les forces de l'ordre tentent de faire avancer. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle eh bien, euh, les, 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 les phrases de, de prévention, finalement, où ils demandent calmement et puis au bout de plusieurs sommations, c'est où il y a des charges soit eh bien, pour éparpiller avec aussi l'aide de bombes lacrymogènes, soit pour procéder à des interpellations. Mais là, clairement, ce que les quelques manifestants qui sont un petit peu égarés et qui tentent de rejoindre le haut du cortège, qui qu'ils nous disent, eh bien, c'est qu'ils se sentent dépossédés de leur mobilisation, de leur manifestation. Ouais, merci beaucoup. Là.
0: C'est un peu le message qu'on entend sur ce plateau, Jean Messia, encore et encore. Oui. On imagine la frustration aussi d'avoir des commentaires quand même de la part Tout des manifestants. Tout à
6: des fait. Et, et je pense que la question qu'on, qu'on ne s'est pas posée aussi, c'est le quid du jour d'après ça à dire est-ce qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vont entendre euh, la colère massivement exprimée aujourd'hui Est-ce qu'il va y avoir d'autres manifestations à la suite de cette manifestation-là euh, On voilà, imagine que c'est... oui, quand même. Pardon
0: On imagine que oui, en bah, tout cas, on, dans un voilà, premier donc temps.
6: Le, en tout cas, la, 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 la question du jour d'après se pose, et ouais. je pense qu'Emmanuel Macron et le gouvernement, euh, qui ont depuis, évidemment, ce matin, suivent avec attention le degré de mobilisation, voyant, euh, le, 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 si vous voulez, ces masses... Partout en France, euh, la question qui, qui va se poser, c'est comment vont-ils infléchir euh, leur point de vue sur cette réforme Est-ce qu'ils vont l'infléchir ou est-ce qu'ils vont encore s'entêter et passer outre comme si de rien n'était Ça caisse. fait
0: trois heures, juste pour rappel pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, euh, Karim, ça fait trois heures hein, que le cortège, quasiment trois heures que le cortège euh, était censé s'élancer. De fait, il est parti avec un petit peu de retard. Et on a accompli aller euh, en tout et pour tout. Euh, Moins d'un kilomètre, c'est la distance à peu près qui sépare, euh, on dira, euh, la place de la République de la place de la Bastille, où le cortège n'est même pas vraiment arrivé à euh, place de la Bastille, vous le voyez On hein, l'aperçoit, la colonne, tout au fond de de l'écran. Karim, je vous laisse commenter l'image également.
5: Oui, oui, non, mais on voit effectivement énormément de monde. Et la question qui se pose à la fin de cette journée, c'est est-ce que la la grogne sociale, le mécontentement des des Français face à cette réforme, est-ce que la colère euh, des des salariés, des travailleurs euh, qui estiment que cette réforme est injuste, contrairement à ce que prétend le gouvernement, est-ce que cette grogne va pouvoir s'inscrire dans la durée C'est ça la vraie question, qu'il y ait une autre manifestation après celle qu'on vient de vivre aujourd'hui, assurément, il va en avoir une, puisque c'est réussi. Mais la question, ce n'est pas euh, de faire du one-shot euh, une ou deux fois, c'est de s'inscrire dans la durée pour faire couler le gouvernement. —
0: 95, euh... 5 semaines... 5 semaines Je m'en souviens parfaitement blocage.
5: bien parce qu'à l'époque j'étais un autre Karim Giribi, j'étais euh, délégué syndical, j'étais dans la rue, euh, donc, et, et par millions nous avions fait euh, reculer la réforme Juppé euh, donc, euh, et, et, et avec perte travaux. et fracas pour, pour le, le, le Premier ministre qu'il était à l'époque. Euh, donc non, aujourd'hui, ce qui se pose c'est est-ce que le mouvement social dans notre pays va pouvoir s'inscrire dans la durée avec un tel niveau de mobilisation? Si c'est le cas, alors le gouvernement devra. Peut-être pas retirer la réforme, mais au moins l'ajuster, la rendre plus juste aux yeux des Françaises et des Français. Parce que le paradoxe des sondages, c'est que 61% des Français se disent contre cette réforme. Mais par ailleurs, il y a d'autres sondages qui disent que 50% des Français estiment qu'une réforme est nécessaire. Ça veut dire cette réforme, on n'en veut pas. Mais on n'est pas contre l'idée d'une réforme plus juste oui. parce que notre système de retard par répartition, nous voulons le sauver.
0: Quand vous parlez d'ajustement, euh, Laurent Berger pour la CFDT, qui est quand même pas le plus virulent du euh, syndicat des d'ordinaire, il a dit « Nous, c'est l'âge de, de, de départ ». Il a
5: mis des marqueurs. On n'en veut pas, on ne veut pas de recul. Exactement, il ne discutera pas si effectivement ce marqueur-là qu'il a posé n'est pas levé par le gouvernement. Moi, je vais vous dire, le gouvernement est dans une situation qui est très compliquée de, euh, dans le contexte. Parce que sur le plan économique, vous avez une inflation qui pénalise les Français euh, et même les Français euh, classe moyenne qui ont peur d'être déclassés. Sur le plan social, cette forme est rejetée en bloc. Sur le plan régalien, le gouvernement on sait que ce n'est pas son fort. Les questions de sécurité et de justice sont euh, fréquemment contestées. Ça veut dire que sous... Euh, je dirais, le spectre de la vie politique de notre pays. On a un gouvernement qui risque de se retrouver en difficulté.
0: Retour, et avant de se quitter, parce que c'est Laurence Ferrari qui prendra la main d'ici quelques minutes, le Pascal, euh, retour à, en image à ce qui se passe là. Euh, on est à un point statique, là, sur euh, la caméra de, de droite, avec ce fameux barrage que vous oui, décriviez bien tout, tout à, à l'heure. Moi, j'ai, j'ai une question quand même sur euh, cette image qu'on aperçoit fréquemment. Qu'est-ce qui se passe lorsque les, les colonnes de Braves, notamment, remontent le long des trottoirs, le, le long des immeubles à petits pas euh, accélérés Qu'est-ce que c'est cette technique Alors,
9: il euh, y a dans la technique de maintien de lance ce qu'on appelle du jalonnement, dynamique c'est-à-dire des unités qui jalonnent sur les latéraux de manière à, à canaliser euh, l'espace. Sur les braves, les braves, c'est des unités, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se sont additionnées aux forces traditionnelles de maintien de l'ordre CRS, gendarme mobile, pour être dans la fulgurance et la spontanéité de l'interpellation. Donc c'est des unités qui sont mobiles et quand elles longent les immeubles comme ça, c'est qu'en général, par l'état-major, on leur a désigné une zone de tension où ils doivent monter à l'interpellation.
0: Alors là, pour l'instant, on, voit, on aperçoit quand même quelques... Euh, je ne sais pas si ce sont des fumigènes ou des gaz lacrymogènes, mais on est toujours devant cette, euh, cette brasserie. C'est la même qu'on aperçoit. Depuis euh, presque une heure, à vrai dire, signe qu'on n'a pas du tout bougé, on n'a pas avancé d'un, c'est,
10: d'un c'est, iota. Je pense que ça a avancé parce qu'il y a eu un autre angle de vue à un moment où on voyait effectivement euh, les forces de l'ordre telles qu'on les a vues tout à l'heure et vous le disiez. Qui étaient devant cette euh, qui, 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 qui mais, protégées. Mais oui mais on, on voit qu'ils sont en fait sont très, très proches de Bastille, sur un autre angle de vue en fait, donc ça a avancé un peu.
9: C'est aussi une difficulté de l'ordre public, c'est que c'est non seulement du maintien de l'ordre mais c'est de la gestion de flux. L'espace est devenu aujourd'hui l'enjeu des mobilisations.
0: Mais nos équipes nous disent quand même sur le terrain qu'elles ont euh, très peu euh, avancé. Au fond et en guise de conclusion, c'est l'image qu'on retiendra malheureusement de, de cette journée euh, Jean-Messier Karim Zeribi sur la partie euh, euh, message envoyé. Euh, euh, est-ce, est-ce que ça distille, ce que ça véhicule comme, comme idée
6: Oui, alors c'est, c'est dramatique à dire, mais je pense que le, le, la question sécuritaire est venue un petit peu à la rescousse du, du gouvernement en quelque sorte. C'est-à-dire que... Encore une fois, les Français n'aiment pas voir le désordre dans la rue, n'aiment pas voir ces scènes de de, de violence, notamment à l'égard des policiers, etc. Et et, et effectivement, le gouvernement, je pense que son seul salut, c'est de compter finalement sur la désagrégation potentielle de ce mouvement sous les coups de boutoir. Euh, des, des, des problématiques sécuritaires pour essayer de, de sauver la face et de dire « voyez, c'est moi ou le chaos ». C'est oui. le, la, la fameuse phrase du gouvernement euh, qui, se, qui trouve ici un terrain d'application euh, un peu inattendu. Mais enfin, euh, euh, voilà. Et je pense qu'il euh, il appartiendra aux, aux organisateurs et aux, aux mécontents bah, de, de maintenir... Euh, si vous voulez, la justesse de leur
5: cause indépendamment de la problématique sécuritaire.
0: Karim Zaribi, le mot de la fin, vraiment en 30 secondes. Non, si moi je pouvez. crois
5: que si le niveau de mobilisation reste très important, le gouvernement aura une double difficulté aux yeux des Français. Des Français mécontents de la question sociale-économique et un gouvernement incapable d'assurer la sécurité et la tranquillité. Ça sera un double revers pour le gouvernement.
0: On reste dans ce cortège que vous suivrez désormais avec Laurence Ferrari et ses invités. Euh, ce qu'il faut retenir c'est donc que le cortège ne progresse pas très vite du côté de la place de la Bastille et qu'il y a donc ces éléments perturbateurs qui ont déjà causé quelques soucis aux, aux forces de l'ordre mais la situation est à peu près sous contrôle à l'heure où, où l'on se parle. Merci à tous nos invités, excellente soirée notre compagnie.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50